Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos ao vivo em mais um Livecast The Playoffs, edição número 42 do Livecast, trazendo mais uma vez a temporada NBA. E, na verdade, é o último programa da temporada de NBA do Livecast, né? É, e, curiosamente, o último programa é quando começa a nova temporada da NBA, né? Nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, quando o ano novo da Liga se inicia. Então, abre-se a free agency e é por isso que estamos ao vivo aqui hoje para debater tudo que já rolou no mercado, né? Tudo não, né? Porque tem algumas que, assim, não merecem nem comentários. Mas vamos comentar aí os principais movimentos, né? Os jogadores que já fecharam o negócio, até você que chegou aqui por conta do título do, do vídeo do YouTube, né? Tem a Kyle Laurie no Miami Heat, né? O principal movimento até o momento. Calma então, lá, já, já foi isso. substituído esse movimento aí, porque Trevor Ariza está de volta ao Lakers, então... Ah, essa é uma bomba, né? Não, vamos parar tudo aqui. Deixa eu mudar o título Exato. aqui do, do vídeo. Obrigado. Não, não, não vamos falar disso. Quer dizer, vamos, mas não, não é o principal movimento. Mas tem muita coisa, tem Chris Paul renovando aí com valor exorbitante para a alegria do Piero Fiorelli. É, tem aí a situação ainda pendente de Demar DeRozan, de Kawhi Leonard. É, enfim, vamos falar dos principais negócios aí, tudo que já rolou. E o que for rolando durante o programa, né? A gente vai ficar aqui por uma hora, uma hora e meia, né? Como costume. Então pode ser que aconteçam aí novas movimentações, né? Você que está aí no futuro nos ouvindo em podcast, talvez já saiba de algumas, mas a gente pode ser surpreendido aqui durante o programa no ao vivo no YouTube. Então tem essa, esse fator aí que deve ser legal aí durante o programa. Então convidamos você para ficar com a gente ao vivo aqui no YouTube. Mas obrigado para você que também nos ouve no futuro na versão podcast. O Livecast The Playoffs, que é produzido pela WP Oncast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix, responsável pela WP, e que vai produzir o seu podcast. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. É, antes da gente começar a falar aqui da, do que já rolou, é, vou apresentar aqui o pessoal. O Biscoito já se apresentou, então vou... Primeiro com o Renan Dourado, que tá com seu bonezinho dos Lakers aí. E já tá satisfeito, né, Renan? Já tem o Westbrook, não precisa de mais nada nos Lakers. Tem o Trevor Ariza, né? Então tá tudo certo. Precisa de algumas coisas, sim, mas é um bom começo. Boa noite, pessoal. Fala, Rica. Fala, Biscoito. É, tô feliz. Tô, vou dizer que eu tô começando empolgado aí. Westbrookizado aqui nessa nova temporada. Vamos ver o que vai dar isso daí. Muito bem. O Biscoito já falou, mas quer, quer acrescentar algo mais, Biscoito, nesse destaque inicial, né? Além do Trevor Ariza, algo mais a falar aí sobre o que já rolou no mercado? Rapidinho, hein? Só uma... Boa noite aí, gente. Não, beleza, não, não vou falar. Não vou falar. Vamos seguir. Se recusou. Fala então só do que a gente não vai falar hoje. O Westbrook te agradou, sim ou não, Nosley? Cara, preciso... O Westbrook, literalmente... O, o... Porque ele é que não tem time, né? Agora tem o Ariza, tem cinco jogadores. Tem um quinteto titular pra jogar agora. Vai, já tem então, precisa... coisa. Precisando ver o resto das movimentações para saber se essa movimentação do Ashbrook foi, foi boa ou não. Prefiro não comentar agora. Bem, ó, o Lakers que já é especialista nisso, né? Inclusive foi campeão. É, é, né? O time todo remendado ali. É, quando pegou o Anthony feira. Davis, só tinha o quê? Três jogadores, né? Tinha, Era o Anthony Davis, o Kuzma e o Lebron. Aí depois é, não tô Foi montando o time, né? Renovando com alguns jogadores e tal. E, e conseguiu formar 15, né? Mas já tinha. Wayne Ellington, cara, não, mas peraí, agora merece um destaque, porque o Lakers. Bomba. Wayne Ellington Lakers. Então, cara. Você que estava de, de, é, com saudade de diferença com eles, não precisa ter mais, porque agora a Free Agent Lakers vai ser só isso. Só para mim apresentar os caras saindo da praia agora. 
Só uma, uma sugestão aí, porque já contratou dois, dois jogadores que já jogaram no Lakers. Então, vamos, vamos, vamos seguir o programa aí que tá, vai ter bastante bomba. Muito bem. Tem outros jogadores recentes que passaram pelo Lakers, né? Quem sabe um deles, o Robert Sacker, por exemplo, poderia voltar. Oh, saudade. Dwight né? Howard. Ah, o Dwight Howard é bem, é, tá sendo cotado, hein? Inclusive, ano passado, lembram que teve aquela especulação? Oh, maravilhoso. Ele já tava tudo... Especulação não, acho que ele mesmo anunciou. Não, ele né? anunciou. É, não foi <risos> E aí ele se desmentiu depois, né? Então, você vê coisas que só acontecem na Free Agents, né? Hoje, por exemplo, o Kawhi Laurie que... É, o Kyle Lowry, que anunciou a própria contratação no Miami Heat também, né? Quebrando a banca dos Charanias e Wojs da vida, né? É, ele mesmo anunciou, mas ficou depois do que o Dwight Howard fez ano passado, a gente fica com o pé atrás. É, então, antes de começar, só deixando mais alguns recados aqui. Mandem mensagens no chat, façam como o Leonardo Bauer, mandando boa noite, falando que só a troca do Simmons importa. Até agora Nossa. nada de Ben Simmons trocado, tá, o Leonardo? É, o Pedro Rariel, concordo, amigo. Não sei com que você concorda, Pedro, mas depois diz aqui pra gente. Concordo é, com ele, a gente. Importante. É, ele acrescentou, eu achando que o Sixers ia chutar o Simmons e pegar o Cooper no draft. Torcida do Sixers quer o Simmons fora de qualquer jeito. Calma, gente, não é assim também. O Henrique Cavalcante, Kawhi nos Lakers? Não. não. É, agora nada disso, eu acho que nenhuma chance, assim, por não, questões não salariais mesmo. Não dá, não impossível. tem como, né? Não tem como. É, acho que ele vai ficar nos Clippers, mas até agora não definiu. É, o Igor Brunelli, o Westbrook vai passar a bola na, nos finais de jogos ou vai ter turnovers estúpidos de novo? KKKK. É, agora ele tem companhia, assim, que vai fazer com que a bola não fique tanto com ele, em teoria, né? Vamos ver o que, que acontece. É, Guilherme Nunes, Kawhi vai dar a decisão dele hoje? KKKK. Não sei. Não sei, ninguém sabe. O Kawhi, ninguém sabe nada da vida do Kawhi Leonard, ele não expressa opinião, não expressa sentimentos. Não, não, não dá pra saber. Vasco aí, né? É, saiu aí que ele fechou com o Vasco, mas acho que é fake news, tá, Guilherme? <risos> é, o Pedro aqui acrescentou. Se já tava ruim a porcentagem de três pontos dos Lakers, imagina agora. KKKK. Não, eu já trouxe o Wellington aí, tá bom. Ah, o Wellington. É, o Westbrook, o problema dele não é nem esses turnovers que ele causa. É quando ele começa a tentar arremessar de qualquer é, jeito, é de qualquer lado, e dar um, uma pane no sistema. Mas é isso. É, então, né, mandem mensagens aqui no chat, a gente vai lendo durante o programa. É, para você que nos ouve aí no futuro em versão podcast, é, venha fazer o programa com a gente no futuro também, assistindo aqui, e se inscreva nos canais, no, no canal do YouTube do The Playoffs, né? A gente encerra agora essa temporada de livecast de NBA, mas na próxima semana provavelmente já começa a temporada de NFL do livecast, e a gente vai continuar conteúdos aqui de NBA semanais, né, vídeos no YouTube, falando do mercado, falando da próxima temporada, listas dos melhores jogadores, então vai ter bastante coisa no canal do YouTube. E, então fica esse convite para que todos, até você que está no YouTube, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva também, e também siga-nos nos canais de podcast, né? porque vai ficar aquela abstinência de programa de NBA aqui por causa do livecast, mas nós temos os podcasts do USA na Rede, né? que são publicados lá no The Playoffs, nos, no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music... Enfim, e, e aí você pode continuar acompanhando lá programas de NBA durante a off-season também, que vão rolar por lá. É, vai ter, por exemplo, essa semana provavelmente uma prévia da final olímpica de basquete. Então, conteúdo bem legal. Vai ter o Piero nesses né, comentários, porque o Piero não quis vir hoje, porque ele está muito empolgado com esse negócio do Chris Paul ter renovado, então ele não, não tinha condições aí mentais de participar com a gente. <risos> É, bom, ah, e o último recado, o WhatsApp, vou deixar o número aqui embaixo quando a gente começa o papo. Grupo de NBA do The Playoffs no WhatsApp, mais uma ótima 
opção para você curtir off-season, né? Para ficar debatendo com o pessoal durante off-season. Agora, nessas né, trocas, você já pode ir lá debater qual, as contratações, né? Quais você achou melhor, quais foram as piores, quem gastou de mais, quem gastou de menos. Só mandar uma mensagem para o 11 946668427. E aí diz que eu vi o live cast de playoffs e que quer entrar nos grupos de NBA do The Playoffs. É, ó, o Fernando Júnior perguntou aqui. É, boa noite a todos. Cadê o Tigas? O Tigas é outro que está emocionado com a free agency aí, com a, a volta do Trevor Ariza. Só que ele não participa há tanto tempo, né? Não sei porque que você está falando disso aqui, Fernando. Porque faz tanto tempo eu nem lembro mais como é a cara do Tigas. Mas se você está com saudade dele, é, mande uma mensagem no Twitter para Tigas03. Se não me engano, é isso. É, então, gente, vamos lá, sem mais delongas, falar do primeiro grande movimento da Free Agents fechado, que é Kyrie Lowry no Miami Heat. É, é uma Free Agents né, de, de nomes menos impactantes do que de anos anteriores, né? É, ou pelo menos um pouquinho melhor, talvez, que a do ano passado, mas esse ano o Kyrie Lowry despontou como um dos principais nomes, né? Porque ele já é campeão da NBA, e, é, por um tempo ele foi meio renegado na NBA como jogador. É, taxado de pipoqueiro, de isso, de aquilo, mas depois que ganhou o título, acho que isso passou e ele se consolidou aí como um jogador que, se não é da primeira prateleira dos jogadores da NBA, é um jogador de nível, no mínimo, é, para ser um, um segundo jogador de uma equipe, um terceiro jogador, e talvez é isso que ele vai fazer agora no, no Miami Heat, né, com Jimmy Butler e o Abdebaio, ele vai ser ali um, um segundo, terceiro jogador é, principal jogador da equipe. É, Biscoito, começa você falando aí. Laurie no hit, o que, que você achou desse encaixe aí entre a franquia e o jogador? Cara, primeiro que saiu caro, eu achei, cara, assim, não o, pelo acordo do, é, nesse, nesse primeiro ano, né? Porque o Laurie ainda tá bem. Mas, cara, se não contrário de três anos, o Butler renovou por, uma, por um caminhão de dinheiro, ele vai ganhar 50 milhões com 36 anos, então. Basicamente, 90, o Larry ficou 90 milhões, né? Isso é, 30 milhões por, por ano. Vai até os 38 anos, o Butler fechou um contrato até os 36, então, cara, o Hit se amarrou legal aí, né? Então, assim, eles perderam o Dragic, né? Porque é uma sign and trade que foi o, foi o Dragic pro, pro Toronto, acho que foi o Ashua também, né? Eu não sei então, se confirmou os, os, os ativos é, da troca, né? Mas... É, só disseram que foi um sign and trade, né? Mas estavam especulando é. que, que o Dragic e o, e o Ashua, né? Cara, o Lore, ele é um jogador que vai trazer um equilíbrio na armação, que faltou pro Hit em muitos momentos, assim, até no, no momento alto deles, né, que foi na temporada retrasada, né, contra o... que eles chegaram nas finais, em muitos momentos deu para ver que o Butler estava sobrecarregado, principalmente depois da lesão do Dragic. O Lore é um jogador superior ao Dragic, então isso, isso é bom, ele já é um jogador que, que foi campeão, querendo ou não, tem essa experiência. É um cara que defende bem, apesar de ser baixo, né, ele, ele sabe defender... Principalmente em defesa por zona, ele é, ele é muito eficiente, cobrindo, cobrindo espaços. O cara que mais cava a falta de ataque na, na NBA, né? Então, ele é famoso por isso. É um bom médio, só que me preocupa o tipo de contrato que foi feito. 30 mil, é, 90 milhões, 3 anos, no final vai estar tá muito, cara. Mas vai estar tá muito, cara. Ele e o Butler vão estar tá muito, cara. Os dois comendo ali 80 milhões, é, 80 milhões por ano. Assinou o Duncan Robinson também, né? Por um contrato de de 18 milhões por ano, 5 anos, cara, o Hit se amarrou totalmente. E a questão é, por eles estarem completamente amarrados, esse time aí é o suficiente para ganhar um título? Isso que é uma preocupação, né? Porque a partir do momento que você, você se fecha tanto assim em termos salariais, sem confiar que o seu time é bom o suficiente para ganhar um título. 
E será que é, cara? Isso é uma preocupação que tá, tá me vindo desse hit. E no futuro, provavelmente, eles vão perder o Tyler Hero, né? Porque esse tanto de extensão que eles fizeram, apesar deles de terem os, os bird rights do Hero, é, eles não vão. Assim, vão ter que pagar uma luta absurda para mantê-lo, porque eles provavelmente já vão estar acima do hard cap. Então, é, acho que é 3 dólares ou 5 dólares para cada dólar gasto acima desse teto. Então, cara, o Hit fez um, um, um all-in, assim. Então, eles, eles amarraram esse time por algum tempo. Um time, um time razoavelmente, razoavelmente bom, mas que não foi provado, né? E ainda tem talvez o Oladipo aí que. Ninguém sabe o que vai acontecer com ele. Foi um bom movimento. Se fosse, tipo, vocês falassem, ah, fechou o contrato de um ano com o Laurie, cara, pra mim seria perfeito. Falei, porra, Hit voltou forte pra próxima temporada. Mas três anos me preocupa um pouco, cara. Mas, mas vamos ver o que acontece aí. Certamente o time vai melhorar muito na defesa, que o Butler é um excelente defensor. No ataque, eu acho que também tem boas chances de melhorar, porque o Laurie é um. Cara, ele é, ele é muito bom, eu gosto muito do Laurie. Ele é aquele jogador. Pra esse papel aí que ele vai ocupar no Hit de não necessariamente ser o cara que vai ter que conduzir a bola toda hora, mas tendo a opção de ser, é muito bom. Então, eu acho que isso vai ser, vai ser legal, mas é, eu não sei se esse movimento dá o hit, assim, a, você fala, o hit, assim, obviamente, precisa terminar toda a free agent, saber o que vai acontecer com todos os times, mas a princípio não me agrada a ponto de falar, cara, o hit já é um candidato ao título com essa chegada. Só um breaking news aí antes de passar para o Renan, mas a gente entra três ex, aqui, né? Três vezes, três vezes. O Dwight Howard Dwight... voltou. Exato. Isso aí. Dwight Howard aí. no Lakers três de volta. Falei Nunca teve é. episódio do De Férias com Ex, que chegaram três vezes. <risos> e aqui já temos um, né, gente? Então... Nossa, é. Fica até uma dica para os produtores aí de De Férias com Ex para emular o que os Lakers estão fazendo. Uhum. Vamos ver qual é o próximo ex nos Lakers. Mas antes de falar de Lakers, Renan, esse Miami Heat, o Biscoito levantou uma questão importante, né? Com a, a simples chegada, né? Simples, entre aspas, mas do Kawhi, do Kyle Lowry nesse time, é, já vira um time com potencial para ser campeão? Bom, vamos lá. O Biscoito fez um ótimo, uma ótima leitura aí do Kyle Lowry. É, a questão é que o Heat ainda está no hype do vice-campeonato da bolha, né? Eles ainda estão na ideia de que são um dos melhores times do Leste, e de fato são. O problema dessa última temporada é que foi o varrido pelo Milwaukee Bucks, que foi o campeão da NBA, né? Então o time estava muito bom. É, apesar disso, o Heat foi um pouco fraco, assim, né? Foi o único time que foi varrido pelo Milwaukee Bucks, né? Então no, no, o Milwaukee Bucks não estava sobrando tanto em relação a todo mundo, assim, né? E eu acho que o Laurie é uma ótima aquisição. De fato, o Laurie foi desejado, digamos, por praticamente todos os contenders que não tem uma estrela de point guard, né? Porque ele é um armador moderno, tem bola de três, ele, como o Biscoito falou, defende muito bem, ele arma bem, ele tem um, um bom playmaker, assim, não é a principal característica dele, mas ele faz o, o Beabá ali como armador. E isso vai ser muito bom para um time que, em vários momentos, não tinha um armador de ofício, assim, ou quase todos os momentos. Ele variou muito ali, entre o Dredd, o próprio Jim Butler, Tyler Hero, é, Duncan Robson, tinha um combo guard ali, de uma galera tentando armar o time, mas não tinha um armador assim, que fazia a cadência que o Laurie às vezes traz para o time. E ainda nessa, nesse hype do, do vice-campeonato da bolha, é, eu acho que ele é uma boa aquisição para de repente conseguir voltar a brigar pelo título do Leste. O Leste está muito forte, principalmente depois da, do 
overpower que se tornou o Brooklyn Nets, estando saudáveis. É, o Milwaukee Bucks foi o campeão e eles tinham que fazer alguma coisa para tentar competir nesse mesmo nível, né? É algo que realmente uh, compromete um pouco o futuro da franquia aí, mas para o curto prazo, nos próximos dois anos, pelo menos, eles são um time para brigar ainda nesse top 4 aí, talvez, do leste, é, acrescentando ainda o Philadelphia Service, né? É, eu gosto demais do, do Lory, ele foi All-Star seis vezes já, ele é um jogador importante na liga até nesse sentido de armador moderno, que faz um pouco de tudo, e o Miami Heat precisa um pouco mais de um encaixe ali, talvez agora vamos ver com, com o Laurie, do Piquet-Roll com o Bandebaio, que não tem feito nada disso, tem feito outras coisas, o Bandebaio algumas vezes foi até o próprio playmaker do time ali, fazendo muita assistência e tudo, e agora talvez o Bandebaio consiga jogar um pouco mais, vamos ver se eles vão ter essa mudança um pouco aí, de jogar mais um Piquet-Roll e tudo, mas o time agora tem bastante talento, isso é inegável, né? Com o Jimmy Butler, eles praticamente formam um Big Three, né? Tá até voltando a ser um pouco de moda agora na NBA, com Lakers, Nets, é, o Brooklyn, é, próprio Milwaukee Bucks tem, um, de certa forma, um Big Three. E eles vêm para formar esse Big Three também e tentar brigar lá em cima. Como já era esperado que eles fizessem na última temporada, eles não conseguiram, porque pegaram o Milwaukee Bucks na primeira rodada. Talvez agora, fazendo uma, uma temporada regular mais sólida, consigam pegar um time um pouco mais frágil na primeira rodada para tentar voltar às semifinais e quem sabe as finais do Leste. Mas eu, eu gosto demais da adição do Lauren nesse time do Heat, que precisava realmente do armador, porque não tinha muito essa cadência, não jogava no pick and roll, é, e, e o Lauren conseguia acrescentar tudo isso. É o lado bom aí é que, né, como o Lauren já ia sair mesmo, né, então uma troca, como foi uma troca sign trade aí com o Toronto, não é uma troca de perda de muitos ativos para o Miami Heat, né, então vai conseguir manter o, o Hero, né, pelo menos nessa temporada, então vai manter o Dragget, e, e aí é um time ainda vai manter o... Aí a gente não sabe do Dragget, né, se ele vai ser envolvido nessa troca ou não, aí acho que seria a maior perda. Agora, sobre o, o lado do Toronto aqui, rapidinho, o Leonardo Bauer perguntou, será que Toronto vai atrás de alguém grande? Acho que é... Não é o não. movimento que eles indicam agora, né? É um movimento Cara, bem o movimento Toronto, inclusive, mesmo, né? é, tem alguns... Grandes boatos que eles vão trocar o Siakam, né? Eles pegaram o... Como chama o cara do draft? Não fui o nome dele? Não foi o Jalen Suggs? Eles passaram o Suggs, pegaram Rock o Barnes, Barnes, né? Isso é o Barnes. É, isso. isso é, que é um cara que... Mano, tem o tamanho... Tem o tamanho do Siakam, tem a cara do Siakam, joga como Siakam e... Todo mundo falou, cara, eles vão trocar. E aí já rolaram boatos de CJ McCollum, enfim. Eu acho pois que é o, o Raptors vai para um, um rebuild, assim, cara. Eles renovaram o Gary Trent, né? Que foi... Um jogador que veio do Blazers temporada passada e teve um jogo fantástico, né? Acho que fez mais de 50 pontos, né? foi aquele jogo que ele deu um chute no Halzinho lá, aquele famoso jogo contra o Wizards. Então, é... gostei. Eu acho que o Raptors é, vai, é, vai sim para um rebuild, cara. Não, não teria grandes esperanças deles trazerem nenhum grande jogador. Principalmente pela perda do Lauren, né? Então, tipo, eles perderam um jogador que seria um apoio para trazer um outro grande jogador. Então, acho que ficou um pouco claro para mim que eu o Raptors entrou nesse modo rebuild mesmo. É, por parte do Raptors, eu não gostei muito do movimento que eles fizeram desde o draft. Na verdade, quando eles passaram o Jalen Suggs, é, deixaram que foi escolhido na quinta escolha pelo Magic, inclusive, é muita gente, muito torcedor de Toronto, eu também, eu não sou torcedor de Toronto, mas eu que estava acompanhando o, o, o draft, achei que existiu, naquele momento existia alguma possibilidade deles manterem o Laurie. Falei, ué, não pegaram o armador, pegaram o Scott Barnes, 
é, Scott, é, Scott não, é o... É Scott mesmo, Scott Barnes. Scott Barnes. É, que é um power forward, né? E porque estava quase que escrito assim, né? Que eles iam pegar o, o Suggs, que é o armador. E aí, de repente, eles não pegam o armador, trocam o Laurie e tem esse, esse boato de trocar o Siaka. É, assim, o, o time estava voltado, talvez, num big, não tão big tree, assim, com o Laurie, Siaka e Fred Van Vliet, né? Que é, apesar de não ser um estrela e tal, mas era um dos pilares do time ali. Então, eles se desfazem do principal pilar do time, talvez um dos jogadores mais importantes da história da franquia. Não pegam um outro armador e o time está um pouco à deriva ali do que, que eles vão fazer. Eu não estou conseguindo enxergar ainda muito bem qual que é... Porque, assim, é um rebuild, mas não é... Ainda mantém dois jogadores muito importantes. É, vamos ver o que eles realmente estão querendo fazer. Ainda não, não entendi muito bem de qual é do Toronto, não. Oh, o CL Gomes, já falaram dos Bulls? Ainda não, não mas... mas daqui a pouco a gente fala, tá? Vamos falar principalmente de Lonzo Ball. Nos Amém! Bulls, né? É a contratação dos Bulls até o momento. É, mas antes a gente vai falar do Chris Paul, né? Porque o Piero, apesar de ele não estar aqui, ele que manda no programa, ele falou um dos primeiros assuntos tem que ser o Chris Paul. Então vamos falar do Chris Paul que renovou seu contrato aí por 4 anos e 120 milhões de dólares. É, assim, o grande problema para o Chris Paul nesse caso é a idade, né? Porque a gente está considerando assim, o que ele jogou nessa temporada, né? Com 36 anos, é, beleza, jogou muito bem e tal. Então, tudo indica que a próxima temporada ele ainda vai ser um grande ativo para o Phoenix Suns. Agora, daqui a quatro anos, né? Esse contrato vai estar sendo visto como ainda, né? Pro, dentro do, da NBA. E aí tem um outro ponto, né? Ele tinha uma player option que era de 44 milhões para essa temporada, então anualmente ele ganharia mais do que esses quatro anos, né? Só que ele preferiu ter um contrato mais longo e duradouro aí na NBA para ter mais estabilidade mesmo de carreira. Então ele abriu mão aí esse ano de 14 milhões, mas vai ganhar muito mais aí somando o resto da carreira. Até porque é justamente isso, né, Renan? Se ele, por exemplo, tivesse feito essa player option, aí ele não joga tão bem na próxima temporada, na outra dificilmente ele conseguiria um contrato de longa duração, né? Mas você achou que o Phoenix Suns foi bem em dar esse contrato para ele aí como recompensa ao que ele fez durante a temporada? Era muito difícil o, o Phoenix Suns não dar o que o Chris Paul pedisse, né? É, eu não achei caro, mas achei muito longo, né? Como você disse, assim, talvez nos últimos dois anos dele ali, ele não esteja, talvez, rendendo como tá rendendo agora. É, mas assim, eu vou ter que dizer que eu tinha dito a mesma coisa quando ele fez o contrato com o Houston Rockets, esse contrato que era o que estava em vigência aí que dava ele já era veterano naquela época, né? então, pois é, quando o Houston fez esses 4 anos que dava 44 milhões no último ano que era o que ele ia fazer agora 4 ou foi 5, agora eu esqueci mas é, eu tinha, tinha achado que era demais e ele chegou no final do contrato jogando muito, né? O contado aí para sei lá, top 10 MVP então, é, pode ser que ele continue sendo esse vinho aí, que com o LeBron tem sido, como outros jogadores têm se provado, que conseguem jogar em alto nível, mesmo tando, estando mais velhos, né? Ainda assim, eu achei muito tempo. Se eles tivessem dado é, três anos ou dois anos com essa média né, de 40 milhões, mais ou menos, por ano, é, faria mais assim, quatro anos, achei demais. Mas, vamos ver, né? É, o Phoenix Suns, não tem nada a perder, assim, mantendo o Chris Paul, né? Pelo contrário, o time ainda está é, em desenvolvimento, né? O Booker está em desenvolvimento, é, o Michael Bridges, os jogadores estão se desenvolvendo. E o Chris Paul já está num ápice barra descendência, que às vezes vira ápice de novo. E que, e, ou seja, o, a manutenção dele, em tese, 
é, mantém o time evoluindo, né? Porque a gente espera que ele venha para uma temporada tão boa quanto ou pouco abaixo, no máximo, do que ele fez. E o resto do, do, dos jogadores, dos companheiros, vão continuar evoluindo. Então eles tinham que fazer isso, até porque eles ainda, de alguma forma, são contenders. Apesar de que essa temporada foi bem atípica, assim, né? Mas é um pouco o que o Miami Heat fez aí no, no hype do vice-campeonato. Eles são contenders, não tem jeito. O, o time foi vice-campeão, tem que considerar o time contender. E eles tinham que continuar fortes, né? Não dava para falar, ah, não, não vou dar então, porque era muito provável que se o Phoenix Suns não desse, alguém ia dar 40 milhões por ano. Não sei se quatro anos, quatro anos achei bem longo, mas 40 milhões por, por ano. 30 por ano, né? 30 por é, desculpa. Isso, 30, 30, 30 por, por ano. ano. É, 30, 30. Detalhe, né? O cara formado em matemática manda teste. <risos> Enfim, 30 por ano. Eu tava com a cabeça de 40 por causa do 44 que ele ia fazer esse ano, né? Enfim. É, e... Se alguém não desse, se, se o Phoenix Suns não desse, alguém ia dar para ele mais de 30 por ano, né? Então ele fez, o Phoenix Suns tinha que fazer esse movimento, né? Apesar de ser muito longo. Então eu, eu acho que apesar disso, de ser longo e de que talvez eles paguem um preço daqui a alguns anos, é, pro momento atual foi acertado, tinha que fazer. Concorda, Biscoito? Cara, acho que não tenho dúvidas. Assim, Piero que me perdoe aí, é, mas, cara, é porque o... Talvez, eu acho que em com certeza, acho que, nem talvez, com certeza. Em algum momento desse contrato, eu acho que Booker, Bridges, Eiton, são caras que vão melhorar a ponto de talvez o Chris Paul ficar um pouco obsoleto para esse time. Você vai daqui só dois anos, talvez, aí você fala, porra, seria bom ter um espaço agora para contratar outro cara que não seja o Chris Paul para jogar aqui. E esse contrato, para mim, é introcável, assim, cara, eu acho que... Já vi muita mágica ser feita nessa NBA aí, tipo, quando esse contrato da Chibru, que era introcável e foi trocado três vezes. Então, mas esse eu acho muito difícil, cara. O Chris Paul vai chegar a 40 anos, ganha 30 milhões, cara. Eu acho que vai ficar muito caro esse contrato em algum momento. Eu acho que o Suns... É... Foi aquele negócio, é muito chato você dar um passo atrás, né? Então, se o Chris Paul não renovasse agora, é... ele teria que... O Suns não conseguiria contratar nenhum free agent do, do nível do Chris Paul, com certeza. E o time daria um passo atrás. Seria um time pior do que foi essa temporada, com certeza. Mesmo contando com a evolução do Booker, a evolução do Eiton, a evolução do Bridges, o Cameron Payne jogando bem. Enfim, seria um time pior. Só que eu acho que talvez daqui dois anos a gente esteja em outra situação e esse contrato vai doer muito. Vai doer muito mesmo. Então, é, o Suns ficou muito próximo que a gente ganhar o título com o Chris Paul, mas o Chris Paul chegou também naquele momento da carreira que Cara, ele, só de um momento para o outro a gente vai achar que ele parou de jogar. Assim, vai, caralho, fudeu. Ele ficou muito velho e não tá mais jogando. Acho que isso pode acontecer qualquer temporada. Pode acontecer com o LeBron, pode acontecer com o Laurie. Mas o Chris Paul já vinha mostrando um pouquinho esse declínio. O Laurie também, o LeBron ainda não. Felizmente pro Lakers. Mas é, eu acho que em algum momento esse contrato do Chris Paul vai ficar muito caro. Vai ficar caro a ponto de todo mundo questionar o que aconteceu. Então, mais uma vez, se fosse um contrato de dois anos, seria ótimo. Vai um mais um, assim, ótimo. Mas quatro anos, e, e tudo é... Aparentemente, não saiu nenhuma notícia ainda da composição do contrato, mas é, vamos assumir aí que seja tudo garantido, cara, é muito ruim. É um contrato difícil, cara. Pra, o Piero sugeriu, quando eu perguntei para o Piero, nosso querido grande torcedor do Suns, que contrato ele daria para o Chris Paul. Ele falou, ah, 90 milhões é, por três anos. Que basicamente foi o que o Suns fez, só que adicionando nada mais. Acho que o meu o contrato que convenceria o Chris Paul seria... Dois anos, mais um terceiro team option, seria o contrato perfeito. Mas já foi feito, né? Então o Suns é, está afim de voltar a competir pelo campeonato, com certeza vai nessa temporada. Só que 
Só que o problema é o futuro. O Suns abriu mão do futuro, então... Cara, eles vão ter que pagar muita grana pro Eiton nessa temporada. O Eiton é elegível a uma extensão nessa temporada. O Michael Bridges é elegível a uma extensão nessa temporada. Então eles vão ter que abrir o bolso agora, porque eles decidiram fazer esse momento do Chris Point. O time perdeu completamente a flexibilidade. É, vamos, vamos apostar no Eiton, vamos apostar no Bridges. O Booker, obviamente, já tá aí, né? Contrato, contrato para algumas temporadas. Então, é... Acho que o Suns fez, esse, fez esse, esse movimento definindo o futuro. Assim, esse é o time e nós não, não vamos ter nem possibilidade de mudar. É, esse, falar... esse, esse, esse contrato, o quarto ano foi o player, é, tinha options, já, aí já acho que o Phoenix acertou bastante. Assim. Agora, se não for, realmente o quarto ano vai ser sofrido. Mas, mesmo assim, para os próximos dois, aí acho que era um movimento que, que faz sentido. É só aqui duas breaking news aqui, estou até dando nos comentários. Uma envolve meu Knicks, né? Que Aí. torrou todo o seu dinheiro em Evan Fournier. Agora, quatro esse, anos. É, esse é meu Knicks, esse é meu Knicks. Quatro, quatro anos e 78 milhões de dólares para não, Evan não, Fournier. Não saiu tão caro assim, tá, tá suave, tá justo, tá justo. É, é, achei justo também. Anos, né? quatro, quatro anos, né? Quatro anos é pesado. Ah, mas o Fournier é bom, ele tem, tipo, mas apesar ó, dessa, é bom, dessa bom. falta de, de cabelo Melhor. dele, né? Ele tem 27 anos. Tem, a, a, perdão, bati em option no quarto ano, então na prática são três ah, anos. Não, não contrato, pô. Vai, podia ser pior, é, o, né? Fournier era um, um jogador co, é, cobiçado por vários times aí, tem uma boa bola de três, é um jogador decente, assim, digamos, na defesa, não é nada demais, mas é, tinha muita gente de olho nele aí, e talvez seja uma peça que o Knicks estava precisando ali, né? Junto com o Red Bull aqui ali, um arremesso confiável e tudo, vamos ver. A outra que eu ia falar é do Nicolas Batum renovando por dois anos com os Clippers. Não saiu o valor. Bem, foi bem, foi bem. É, foi bem. É um desses caras que ressuscitou na última temporada. Aí, né, que já Opa. era dado quase como aposentado. Em vez disso, ele ganha mais dois anos de contrato. Até me, sur me surpreende um pouco esses dois anos, mas vamos ver aí os, os termos. É, se não tem também uma team option, alguma coisa para o segundo ano. É, ó, alguns comentários aqui antes da gente passar para o próximo tema o Thiago Santos, Lakers panelando <risos> torcedor do Lakers falou tão mal dos Nets e olha só a panela, estão fazendo mesmo amém, vem Tramontina, patrocina a gente <risos> mas é uma panela é literal, literalmente a panela velha, Thiago é, exato. Não, não tem, é só cara assim, né, das antigas tudo bem, teve o Westbrook aí, né, mas é, não tá montando ainda um super elenco não, em volta dos três né é, só uma coisa, eu falei do USA na Rede tem um podcast USA na Rede que saiu semana passada sobre o Westbrook nos Lakers, tá? Então pra quem quiser ouvir mais comentários sobre isso, o que, que a gente achou procura nos canais podcast por The Playoffs é o, um dos últimos programas é, deixa eu ver o que mais tem aqui o Fernando Júnior todo mundo falando de Lakers, né? Biscoito, é o que o povo quer saber com as adições de Howard, Ariza e Ellington, vocês acham que o elenco dessa temporada é mais forte não, do que o da temporada? Não fechou, nem, não fechou nem o elenco, a gente nem sabe o que é. Calma, calma, calma. Talvez, na velocidade que está contratando, talvez até o final desse programa a gente consiga falar alguma coisa, mas é. ainda não, não dá para falar muito. É, aquele elenco da temporada passada a gente estimou bastante no, quando foi contratado, né? Os jogadores que vieram todos os de nomes interessantes e tal. Agora é provável que seja um elenco mais parecido com o que foi campeão, né, no sentido de jogadores bem menos badalados em, no entorno dos três principais, né? Isso. Mas vamos ver aí o que acontece. É por isso que tá trazendo um monte de veterano aí por valor mínimo e tudo mais. É, deixa eu ver o que mais tem aqui. O Ulisses Silva ele 
falou aqui do Fournier nos Knicks também, né? O Piero, ele não participa do programa, mas ele tá mandando nos comentários aqui. Não sei o que acontece, o pessoal não pode participar dos programas, mas comenta aqui. O Renan também tá sempre comentando no chat. É... Comenta aí, gente, dá, dá, dá engajamento, comenta aí. É, melhor do que eles sumirem, né? Nem assistirem o programa. Pelo menos Igual eu participa. faço, é isso. É, o Biscoito, quando participa, ele nem ouve, nem sabe do que... Então, ele perguntou hoje, se... esse podcast que eu falei que a gente já gravou, ele perguntou se o assunto ia ser hoje. Ah, hoje que a gente vai falar do Westbrook, do draft? Não, Biscoito, foi na semana passada. É, o Thiago Santos falando, e jogador da NBA respeita contrato? É, obrigado a respeitar, né? Não, é. Faz um... É, que faz algum motim, tipo o Harden, né? Que ficou gordo é, não é. para ser trocado. É, até explicando, assim, tipo, o contrato do jogador com a NBA, é, o, o jogador faz literalmente o contrato com a NBA. Ele não, tipo, não vai ter rescisão, nem não é igual ao futebol brasileiro, assim, não estejam acostumados com isso. Ele faz contrato com a NBA e aí a NBA cede ele para um time. Então todos os, todos os 450 jogadores da liga têm o um contrato com a NBA. E aí a NBA cede uma concessão, teoricamente, para o LeBron jogar no Lakers e, e assim vai. Ó, o o StatBoss BR falando, estou ansioso por algum All-Star no meu Rockets. Se vir o Kawhi Leonard, Rapaz, é campeão na série. Não, não, meu Olha, amigo, se o Kawhi não... fizesse isso, acho que podia internar ele, viu? Com não. todo respeito, tá, esse Tati Boss, porque o Rockets hoje não é a melhor opção de time. Rockets tá claramente em rebuild, ele nem vai querer, acho, é. um jogador como o Kawhi. Aí, breaking news, outra aqui, ó. Derek Rose, três anos no Knicks, 43 milhões. Olha aí, é. o Knicks movimentando, hein? Tá gastando até o demais, <risos> que beleza. <risos> Tudo ah, que não gastou nas últimas temporadas. Cara, eu tô feliz que não, que não gastaram essa grana no Schroeder, porque... Aí dá pro Lakers fazer um sign and trade com alguém, velho. Então, tô, ah, tô feliz quero, por isso. Eu não quero o Schroeder não no Knicks, tá? Bom, então Derrick Rose, 3 anos, 43 milhões. Esse é um, um movimento interessante. Mais um desses jogadores que eu falei aí que é, ressuscitaram na última temporada. Não que ele tivesse... Ele nunca teve um grande... É, nunca ninguém falou, ah, o Rose tá acabado pro basquete. Mas ele já era tido como um jogador secundário. Um jogador é, não, quando ele que... foi. Ele parou no Pistons ali, a galera falou: você chegou no cemitério, é, filho. Deu ruim pra ele, mas foi é. ali né, que ele começou a mostrar seu basquete. E foi por isso que ele foi pros Knicks depois, né? Foi trocado. E agora com o Thibodeau, né? Nada melhor do que o... essa parceria Thibodeau e Rose. É, Pedro Hariel, Red Jackson continua no, no clipão? Até agora é, nada. Ainda não tá? saiu. Red Jackson é... deve conseguir um bom, um bom contrato aí, assim, depois do Flávio fez, né? Então, é, tem muita gente de olho aí nesse Red Jackson, mas eu ainda acho que o Clippers deve mantê-lo. Ele fez uma ótima, um ótimo playoff, principalmente. Né? O, bom, vamos falar aqui, então, de uma outra negociação, até já, já falado por um dos, um dos comentários aqui, né? Eu esqueci o nome do rapaz que falou, mas que queria falar sobre os Bulls. Então vamos falar aqui de Lonzo Ball no Chicago Bulls. Lonzo porque eu sei que ele tem muitos fãs aqui nessa bancada, diria os dois comentaristas são muito fãs, e deixa os Pelicans, né, assim, ele vem da melhor temporada dele na carreira aí nos Pelicans. Ele jogou bem mostrou. de verdade essa temporada, cara. É, então até seria um jogador que potencialmente poderia ficar nos Pelicans, né, ele mostrou basquete para isso, mas já há muito tempo que a especulação é de que ele não ficaria, não sei exatamente porquê ali, não sei se é pela questão financeira mesmo, né, porque ele pediria um valor alto aí para ficar. É, nem sei se foi tão alto. 4, milhões, 4 anos, 85 milhões de dólares assinando com os Bulls. Vai ser também uma sign trade né, com, com o New Orleans Pelicans. Satoransky, Garrett Temple e uma escolha de segunda rodada do draft para New Orleans. 
Então, assim, tem os dois lados da história aí, né, Biscoito? Então, o Chicago Bulls, que ano passado, depois daquela troca pelo Vucevic, pareceu que empolgou e tal, ia conseguir alguma coisa a mais, não conseguiu. Agora, com o Lozobol, cresce um pouquinho de patamar potencialmente. É, e o lado dos Pelicans, que a gente até agora não sabe exatamente o que eles querem da vida, né? Então, quer montar um time forte. Até o Lowry, por exemplo, era cotado nos Pelicans, Sim, é. né? Não foi para lá, então, assim, os Pelicans querem montar um time para ir para os playoffs, estão em rebuild ainda, e abrem mão aqui no caso do Lonzo Paulo. Cara, então, é, abriram a mão do Lonzo para pegar o Satoransky, então, será que o Satoransky é o armador que eles querem ter ao lado do Zion e do Ingram? Ou sei lá, o Ingram vai assumir mais, mais essa, essa, esse protagonismo no ataque, igual ele já teve algumas vezes, mas, enfim, Pelicans é um time estranho, gente. Pelicans é um time que. Pegou o Zion, ganhou a loteria, trocou o Anthony Davis ali, ganhou um monte de escolha de draft e no fim das contas não tá sabendo aproveitar muito legal, né? Mas enfim, Pelicans assuntos para outra hora. Vamos falar do Bulls. O que é legal com a chegada do Lonzo no Bulls? Cara, o Bulls finalmente tem um playmaker que vai tirar a pressão das costas do Lavin, cara. Dava dó se o Lavin jogar. Ele era muito bom, o Lavin é muito bom, bom de verdade, assim. Acho que ele é um, ele é um cara que pode ter uma história, tipo, nível Devin Booker, assim, sabe? Ele pode ser um jogador, na minha opinião, pelo menos, um jogador que consiga conduzir um time a chegar muito longe. Acho que ele tem esse potencial. Mas no Bulls, ele, naquele time da temporada passada, ele, mesmo depois que chegou o Vucevic, ele não, não deu muito certo, cara. Por quê? Porque ele ficava muito sobrecarregado. Não tinha ninguém pra conseguir tirar a bola da mão dele, assim. Ele... Cara, ele não é um criador de jogada para os outros, assim. Ele, ele, ele dava tipo, basicamente uma assistência para cada turnover. Ele, ele não era esse tipo de jogador que conseguiria, é, que conseguia criar para os outros. O Lonzo já, o Lonzo consegue. E o legal do Lonzo é, ele precisa passar muito pouco tempo com a bola na mão para envolver os outros. Isso que, que muita gente critica esse do Lonzo, mas eu acho isso muito bom. É, é, é legal ele ter essas características para jogar como um cara como o Lavine, que Cara, o Lavinia é uma máquina de pontuar que você pode deixar a bola em qualquer momento na mão dele ele vai achar um arremesso por cima da cabeça de alguém. E o Lonzo se tornou um arremessador de três digno, muito bom. Assim, muito bom não, mas digno. É um cara que fez é, 38% chutando oito bolas de três por jogo. Isso é, por exemplo, melhor que o Don't foi, melhor que o Trey Young foi. Então ele, ele é um arremessador de três. Ele se tornou um arremessador de três com alguma qualidade. Ele ainda tem um defeito muito ruim no jogo dele que Ainda irrita desde os tempos do Lakers, que ele é um cara que não gosta de infiltrar. Ele tem alergia a garrafão, fobia, não sei o que acontece, cara. Ele não consegue entrar no garrafão e fazer uma cesta, mas é, talvez ele nem precise, porque de repente com o esquema do Billy Donovan, talvez ele possa ter um papel, um papel que ele consiga... Ah, você fica na linha de três no, no ataque e você, você faz o time andar, que é uma coisa que o Lonzo faz muito bem. Ele é um jogador que controla o ritmo do jogo. Ele consegue aqueles passes doidos dele que, cara, ele acha jogadores muito bons. O skill de playmaking dele é comparável, assim, em números, né? É comparável ao Lebron, é comparável ao Dante, é comparável ao irmão dele, o Lamelo. Então ele é muito bom, muito bom nessa parte. Só que ele não faz o playmaking daquela forma tradicional, né? Então ele, ele é um cara que por vezes se esconde do jogo. Mas eu acho que tem um jogador igual o Lavinia ao lado dele, que ele não precise abastecer sempre, né? Que o Lavinia consegue digamos assim, ele é um ser autorreprodutor, né? que ele, ele mesmo tira os pontos da, da cartola, então ele... É, eu acho que isso vai fazer o Lonzo crescer um pouco e vai tirar um pouco da pressão dele, né? Porque, assim, o Lonzo ele, ele teve muito azar na carreira dele, ele caiu no Lakers, que ele precisava ser o craque, ele chegou num Pelican cheio de expectativa, e agora talvez ele chegue no Bulls, que eu chamo com menos expectativa que ele tenha chegado, apesar de todo mundo... O Bulls tem aquela maldição de precisa reerguer o time pós-Jordan, mas eu acho que nesse momento é o time mais 
é, digamos, deixa eu pensar uma palavra, é, mais adaptável para ele. É um time que ele talvez consiga ter o, o papel que ele precisa ter sem que exijam que ele tenha mais responsabilidades e fazendo isso bem. Então eu gostei desse movimento, eu acho que o Lonzo traz muita, uma característica muito melhor que o Kobe White, por exemplo, acho que é um, é um belo upgrade, ele é ótimo na defesa, uma coisa que o Bulls é ruim, o Lonzo é muito bom na defesa, então eu acho que as características boas do Lonzo é, vão cair bem no Bulls, que, e ele não vai ser tão exposto pelas coisas que ele faz mal, então eu acho que gostei dessa, dessa adição do Bulls. Só que enquanto você falava aqui, Biscoito, ó, o pessoal já bombardeou nos comentários aqui falando que seu ídolo Alex Caruso também vai para os Bulls. E fechou ah, vai se fuder. Vai tomar no cu. Vou é fechar isso. primeiro aqui, gente. No então, meio do... Estou indo embora. Estou indo embora. Estou indo embora. Não, não. Estolagem ao vivo de... Vou... Peraí, espera um segundo. Espera um segundo. Calma, ele vai lá quebrar tudo. Deixa no mute aí, desculpa, quando você quebra tudo. Mas, Renan, agora é com o Show e Lonzo Ball... É, até o que a gente falou aqui, foi o próprio Piero, agora, agora Guilherme Biscoito é bus de vez. Você também, Renan, vai torcer para os bus com essa dupla? Olha lá, tá revoltado. Vai queimar, vai queimar a camisa. Ali. <risos> ah, não, vai embora. <risos> Estou revoltado com isso. É, cara, pô, o cara, assim, eu não vi ainda qual foram os termos do contrato aí, como é que foi a negociação com o Caruso, mas o Caruso era um Caruso, jogador... Ó, que já que tem os termos que... aqui, rapidinho, ó, tem, quatro tem, anos... Tem. 4 anos e 37 milhões de dólares para cara Pô, menos de 10 milhões, dá pra fazer isso aí, gente. Porra. <risos> é, Indignação registrada. E aí, Renan? O Caruso é um jogador que carrega o piano em qualquer time, né? Aquele jogador que vem do banco, ou mesmo se ele vier para ser titular, não vai acontecer no Bus, né? Mas em, em, se em algum momento da carreira dele for titular, é porque ele traz tudo que o time precisa. Ele tem defesa, é, ele marca muito bem, ele tem um arremesso de três razoável, ele é um jogador que passa bem a bola, enfim, é um jogador que todo mundo quer ter, que, que é o cara que joga muito bem e que não é estrela, que não precisa da bola, que ninguém se importa muito ali. É, é uma ótima adição para os Bulls. Eu estou gostando muito desse time que o Bulls está montando aí, inclusive. De fato, eu acho que tanto o Lakers quanto os Pelicans vacilaram aí, né? O Pelicans, na minha opinião, é, simplesmente se livrou do Lonzo, né? Estava meio que escrito isso, né? Que eles não iam manter ele lá o que eu acho um certo erro. Assim. Eu já não gostei quando eles liberaram, vamos dizer assim, o Drew Holiday. É, ali foi um pouco mais difícil de segurar e tudo, mas é, até porque era muita... A gente tinha que fazer uma escolha ali naquele momento, né? Mas aí eles, eles liberaram o Drew Holiday e o Lonzo, que eram dois armadores, de alguma forma, com algumas características parecidas, de serem ótimos na defesa, passam muito bem a bola. O Drew Holiday é muito melhor no ataque do que o Lonzo ainda, mas ainda assim o Lonzo tem espaço para crescer. É, eu concordo com o Guilherme de que o Lonzo teve alguns azares assim, durante a, a carreira. Ele não tem se conseguido ainda ser constante na última temporada, que foi a melhor dele mesmo. Ele perdeu vários jogos por lesão, ele começou não muito bem a temporada, e isso tem prejudicado um pouco o jogo dele. Se ele conseguir uma temporada é, regular, ali, jogando bastantes jogos, ele vem para ser talvez quem sabe buscar até ser um all-star aí, porque ele é muito bom. O problema é que ele chegou num Lakers com uma pressão enorme, com o pai dele fazendo aquela pinta dele lá, que ele não conseguiu é, corresponder, apesar de ser a segunda escolha do draft, mas ele, ele tem muitos atributos que até hoje algumas pessoas ainda comparam ele ao Jason Kidd, é um jogador super completo, que pega rebote, passa bem, defende bem, ele tem uma transição maravilhosa de... É, para fazer o time jogar em transição, 
é, ponte aérea com o Zion ali era o tempo todo, né? Agora, quem sabe, é, ele vai conseguir fazer com o Lavigne aí o campeão das enterradas, né? Mas aí já é diferente, né? Porque o Lavigne deve ocupar ali mais ou menos o mesmo espaço que ele na defesa, né? Então é diferente do Zion que saía já disparado quando o Lonzo pegava a bola, né? Mas é, o, o, esse time do Bulls aí é um time interessante. Vamos ver o que vai dar aí. Provavelmente o Macana tá saindo, né? É, mas tem que ver o que eles vão arrumar ali para frente, né? No, nos pivôs e forwards. Deve manter o... O... o fugiu o nome aqui agora. Enfim, mas que, que é um ótimo jogador. <risos> fica, fica fácil é tão falar bom, assim. mas a gente não sabe é o nome o... de quem que você tá falando, desculpa. Qual time? <risos> que foi draçado pelo Bulls, é, o pivô. Que machuca bastante, ah, o... também. Mas... o Wendell Carter Jr. Isso, é. Foi Isso, pro pois é, mas... Foi pro Magic. Ah, saiu, foi, foi pro Magic? Então. Pô, ninguém é viu, né? <risos> É ah, verdade, na troca do ano passado, né? Não, sim, 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 sim. É, eu, eu comi mosca aqui. Mas de qualquer forma, tem que ver o que eles vão arrumar ali pro, pro garrafão para jogar com o Lonzo nessa questão do pick and roll na, nos passes, que, que o Lonzo é muito bom, né? É, vamos ver o que o Liga vai trazer agora, né? Para jogar vindo do banco aí na, na armação, é, para marcar o perímetro, né? O Caruso vai fazer falta nisso aí no Lakers. Ó, o Lucas Felizbino aí, enquanto o Biscoito se recompõe, ele perguntou aqui, é, o Bulls está com um time consistente agora, podemos dizer que falta só um top para conversarmos sobre um possível título? Eu não sei nem se falta o top, porque já tem o Lavine, tem o Vucevic, tem o Lonzo Ball e tem o Show. acho que na verdade falta mais uma composição de elenco por volta. É, da Liga. É, se é, tivesse vai de, um... Do crescimento de alguns jogadores ali, do Patrick Mas Williams. título ainda é difícil. Ah, é, não, título, esse time... É. Playoff acho que é uma coisa que dá pra pensar, mas Sim. eles têm jogadores que eles podem desenvolver, assim, o Patrick Williams, que jogou bem temporada passada, assim, o, o novato deles, como o Renan falou, provavelmente eles percam o Markkanen, é, perderam o Satoransky e o Gary Temple, então é um time que tá, tá com um pouquinho menos de profundidade, assim, é, não sei, não imagino qual seria o quinteto titular agora, vai Lonzo... É o Lavigne, o Patrick Williams, aí não sei quem jogaria na posição 4, o Terius Young que renovou, né? Garantiram o contrato dele e o, e o Vucevic. Time, ok, time não um time digno, muito melhor do, do, que o time, do que os times que o Bulls teve durante boa parte da, dos últimos anos. Assim. Tem o Barca é. nem tá lá ainda, né? É, não, mas o Marketing, tô considerando que ele sai. Acho que, acho que ele não ele fica, sai. tá? Então, o Daniel Tais, tô vendo aqui, ele ainda tá nos bus. Não, né? ele, aceita, ele assinou com alguém, cara. Ele ouvia uma é. notícia aí, ele assinou com alguém. Ele, acho que ele saiu do bus. Vou dar uma pesquisada aqui. É. Mas, é. cara, é um, time, é um time digno, assim, mas título, não, ainda não. Ainda tá bem longe, assim. Acho que é um time que vai melhorar muito na defesa, principalmente com a adição do, do Lonzo e, infelizmente, do jogador careca e maconheiro. Então... <risos> Agora é. você fala isso com um ar de desdém, é, né? Você achava legal, né? Tipo, ah, antes era legal. Poeira, maior style, né? Exato. Não, eu, o pior biscoito não é nem você, porque você sim sempre foi fã, fã do cara. Sempre fui, agora, sempre. É, agora o senhor Thiago tá aqui no nosso grupo de NBA, né? Tigas, né? Que tem até um fã aqui dele no chat. Uhum. É, tá revoltadíssimo que nem você, só que você sim teve direito. Ele não, ele descia a lenha no, no Caruso. É, até uns dois, três anos atrás, agora quer pagar de que é fã do cara, né? Então não, não aceitamos, não, o Chico. Como você... o Lebron deixou isso acontecer, velho? É, Porra, ficou pior, gastando né? tempo contratando o Westbrook e não conversou com o Caruso? <risos> calma, ficou calma, tá? Ele na porra do, do Space Jam lá, mó filme ruim. 
Sensacional. Ó, e o pessoal tá dizendo aqui, até o nosso Jones mandou, o <risos> Thais parece que foi para os Rockets. Eu também tinha... Isso, é. Eu tinha visto que foi para aqui. É. Então, para o nosso amigo, né, que tava querendo o Kawhi Leonard nos Rockets, por enquanto não chegou o Kawhi. <risos> chegou o Daniel Thais, é quase igual. Mas tem a versão alemã do Kawhi Leonard, que é o Daniel Thais. <risos> É, então, beleza. Vamos ver quem mais o Bus contrata aí nos próximos momentos. Só lembrando uma coisa também: que a gente tá no Facebook ao vivo também, tá? Não só no YouTube, até a gente recebeu algumas mensagens aqui, tipo, ó, do Gustavo Tomazelli, direto do Facebook. Então, para você que tá com a gente no Facebook, pode mandar comentários e mensagens aqui, que a gente vai respondendo também. É, ó, o torcedor dos Rockets aqui, o Star Boss. <risos> Thais é bom? Cara, é discutível. É, cara. Ele é, um, é um jogador que pode é. ter espaço na NBA, mas assim, é. não vai mudar em nada o time do Rockets. É, assim. é, não, com certeza não. É, então vou passar aqui para outro nome, enquanto a gente vai pensando, em, é, vai lendo mais comentários. Mas outro nome do mercado aqui que fechou, é, que renovou seu contrato, Mike Conley no Utah Jazz. O bom, hein? É, contrato dele é de 3 anos e 72 milhões e meio de dólares, até o, a notícia inicial era demais, né o, o Sean Charania deu que era 86, se eu não me engano depois o hoje veio, tem aquela competição dos dois, né, pra ver quem <risos> tá a notícia certa e tal é, então ficou nesse valor e o, o hoje citou o empresário do atleta né? então, Oi, aliás, o Charania ganhou a do Ashbrook, essa daí tem que dar o um parabéns pro profissional aqui, porque o... o o Uji tinha dito que o Lakers tinha fechado a troca pelo Buddy Hilde. E, na verdade, Sim. não. O Lakers fechou... Eu acho é, tipo, bruto. cinco minutos depois, é. assim, né? Tanto que no então. The Playoffs, né? A gente também fica fazendo, colocando as notícias no ar e tal. Logo que saiu essa do Kings, eu já mandei. Falou, e aí, quem faz essa e tal? Aí, cinco minutos depois... Veio a, a notícia do Westbrook e aí eu falei, nossa, ainda bem que ninguém fez essa, porque não estaria errado. Então, por isso a gente tem que tomar um certo cuidado jornalístico uhum. também com isso. Mas Mike Conley ficando no Utah Jazz e depois de uma temporada, né, Biscoito, em que ele se firmou, uhum. de fato, aí dentro ah, do excelente. Sim. Porque no primeiro ano parecia que ele estava fora da, do espaço dele, ele não conseguiu se entrosar com o pessoal tá, do Utah Jazz, uhum. mas no segundo ano ele realmente fez o que se esperava dele. Sim. E nossa, ele acho foi... que é um contrato justo. Cara, ele jogou um dos melhores basquetes da carreira dele ano passado, assim, ele foi all-star, é, merecido, acho temporada passada talvez não, mas pelo histórico dele, ele já devia ter sido all-star em algum momento da vida dele, e ele foi, foi... Cara, ele estou muito bem de três, ele, ele se encaixou no time, ele é muito bom defensor, ele é um cara muito inteligente. Eu achei bom, quando ele tá no finalzinho do hoje dele, ele tá ali com 33 anos, então esse contrato, eu também não vi se tem options ou não, esse contrato vai terminar com ele com 36 anos, então... Talvez aí o Jazz, eu acho que ele vai provavelmente ter uma queda temporada que vem, mas eu acho que essa, para essa temporada de agora que vai começar, ele ainda é um jogador muito sólido, que vai ter, conseguir ter bastante minutos. Então, eu achei bom o momento do Jazz, até porque, cara, se tem um time, assim, vários times podem lamentar a temporada passada, mas o Jazz, cara, se o Conley jogasse, eles, acho que eles tinham um potencial de, de ir mais longe, hein, velho? Eu senti, ele era, eles estavam com um time muito bom, um time muito ajeitadinho, é... Foi bom que eles conseguiram, é, eles mantiveram, aparentemente não fizeram uma troca, né? Porque rolou uns boatos que, ele perderia, que eles perderiam ou o Bogdanovich ou o Joe Ingles para manter o, o Conley, mas aparentemente não perderam nenhum dos dois. Então, ótimo, é, porque eles são, são jogadores que são muito importantes para essa, essa rotação, para manter o, o time do Jazz tão forte, assim, porque são dois excelentes chutadores, dois caras de 40% mais na na linha de três pontos, é, e também jogadores que têm condições de armar jogo, pontuar principalmente o Ingles, então gostei desse momento do Jazz, o time se mantém, 
é, mantém disputando as primeiras posições do Oeste, com certeza, se mantém com um dos melhores times da, da NBA, então é, foi, foi um momento acertado para o time continuar nessa, nessa toada, né? porque já renovaram com o Mitchell, renovaram com o Gobert, então é, eles, não, eles têm a, a mid-level exception para gastar, e é isso, né? então eles se livraram do Favors, que foi uma, uma contratação que não deu certo, né? o Favors, eles o time era exposto quando o Favors estava em quadro, então eu acho que eles têm que trazer um, um bom jogador de garrafão, eles mantêm o Rice O'Neal aí, mantém o mesmo quinteto da temporada passada, eu acho que é um time que tem, tem condições de continuar no mesmo patamar que estava na temporada passada, que, que era a disputa do título, então é, não vejo eles conseguindo melhorar também com, com alguma contratação assim, alguma troca, melhorar de fato para subir o nível do time, mas podem melhorar ali marginalmente, mas gostei desse movimento do, do Jess. E bom, né, Renan, é que ele, nesse elenco do Utah Jazz, ele é um coadjuvante, então, assim, não tem nem aquela pressão que ele tinha né, no, no Memphis Grizzlies de é, ser o principal jogador e tal, então ele encaixou muito bem dentro disso que o Jazz precisava, né, de ser um coadjuvante, e o Utah Jazz tem já um time forte, já tinha um time forte bastante, pra... foi o time de melhor campanha da temporada passada, então acho que a primeira coisa que um time forte tem que fazer é manter o seu elenco, né, então eles estão mantendo aí as peças, e aí tem que ver o que falta ali pro Utah Jazz, se é só sorte mesmo, né? Se é mais experiência do Gobert e do Mitchell, mas o Utah Jazz faz o que tem que fazer, né? Não podia perder o Conley nesse momento. Com certeza, o Mike Conley é um jogador, assim, comparável ao Chris Paul, assim, no nível de atuação, de cadência, de armar o time. O Chris Paul tem mais talento que ele, mas ainda assim é um, um jogador parecido com, com, com o Chris Paul, o Mike Conley. E o Utah, o Utah Jazz, é, eu gosto demais quando os times tentam manter o nível que já vinham. Essa ideia de, ah, não conseguimos ser campeões, vamos para rebuild, troca todo mundo, tenta inventar a roda de novo, isso eu não gosto muito não. Eu gosto quando o time mantém o, o que deu certo já e tenta fazer alguns ajustes marginais ali para melhorar o time. É, o, o Mike Conley já conseguiu ganhar muito dinheiro na carreira aí no Memphis Grizzlies, praticamente jogando muito pouco, com muita lesão. E esse contrato dele tá, tá justo porque ele joga. Talvez seja até um pouco grande, assim, né? No sentido de, de tempo, de, de que ele já tá um pouco velho. Mas é, tá justo, tá justo. O time é muito bom com ele. O time deu muito certo. Foi a melhor campanha da NBA. Tem que manter isso daí. É, o, o Donovan Mitchell ainda tem espaço para evoluir. É, o time é um ótimo na defesa. Então isso dá muita segurança para esses jogadores. Então, eu não vejo nenhum demérito, não, não, não tenho nenhuma desconfiança de que eles vêm de novo para brigar lá no alto. Né? Se eles vão cair na semifinal, na final, ou até mesmo na primeira rodada, é, é, acontece. O, principalmente no Oeste, é muito forte. Né? O Golden State não conseguiu pegar, não conseguiu pegar a playoffs. Né? Mesmo que o time fosse primeiro e pegasse o Golden State na, na oitava posição, cai para o Golden State nos playoffs, tudo bem, digamos assim, acontece, né? Vamos de novo tentar fazer o que está dando certo. E eu concordo muito com isso. O Maicone, achei que ele foi... É, aliás, foi o que o Biscoito disse, né? Ele ganhou um All-Star aí, caiu no colo dele pela carreira, assim. É, tinha outros jogadores que mereciam mais pela temporada individual no ano passado. Mas não dá para dizer que foi injusto é, pelo conjunto da obra, né? Então, ele é o jogador nesse nível aí. Está sempre beirando lá o All-Star. É porque é muito difícil pegar All-Star no, no, nos últimos 10 anos aí no, no Oeste, tendo... Chris Paul antes tinha, né? Westbrook, Harden, agora tem Donch, tem Curry, é, é muito complicado, né? É isso que conseguiu ir, foi justo. E vem para continuar mantendo esse Jazz lá em cima, né? 
Espero que o Jazz consiga fazer alguns ajustes pontuais no banco aí, que quando tem uma lesão, é, o banco precisa corresponder, né? E ano passado faltou um pouquinho nesse sentido. Ó, mais uma breaking news aí, até o Ulisses que trouxe aqui, Ulisses Silva, já veio o Maguino Sans. Perdendo um cara do pagode, velho. Não dá. <risos> Podia não. ser mais um ex, né? Mais um ex aí no. Exato, mais um ex saindo da praia ali. Phoenix nem tem praia, porque ele vai pra lá. Calma, tá. Bisco. Calma que o Caruso volta ainda como ex no futuro dos Lakers. Não quero também, mas... <risos> mas o, o Magui, eu, eu perdi aqui a informação, mas acho que é um ano e cinco, cinco milhões. Cinco milhões, cara. Caramba. Então... Assim, é porque eles sentiram falta de tamanho na final, né? Assim, foi uma total, coisa que o Sam sentiu. Um cara como o Magui, assim, ele, ele pode jogar 20 minutos numa final? Não, mas, cara, dá um descansinho mínimo pro Eiton ali pra não ter que jogar o Kaminsky. Acho que, que o Magui cuida bem dessa parte. Então, acho 5 um, milhões me pareceu caro, porque o Magui estava fechando contratos mínimos há algum tempo. Mas tudo bem, é uma coisa que os Santos precisavam melhorar, eles melhoraram. Então, gostei desse movimento. É, só de não precisar mais colocar o Caminhos aqui para jogar já é um. O Piero já está. Né? Tá, é, falando, falando. Piero que aparece. Muito bem. É, o Magui, assim, é um jogador zoado, assim, até um pouco por causa do, do Chequinha Fu lá, né? É, ele se tornou um, uma piada na liga ali, mas na verdade. Né? É, mas ele é muito útil, assim. Ele, ele não por acaso tem três títulos da NBA, salvo engano. Três, né? Foram dois no. Três, no, é, dois no Orleans e Isso, três no dois Pode no ganhar o ouro Olympics. olímpico agora. Exato. Então. Mas assim, fica parecendo que caiu no colo dele, mas ele é um jogador muito útil, porque ele vem no banco ali, joga seus 15 minutos, é, faz falta, dá toco, ele é muito bom em dar toco, ele, ele é muito físico, ele tem uma intensidade muito grande, é, ele faz muita ponte aérea, ele gosta de jogar em pick and roll. É, de fato, quando saiu essa, essa seleção da NBA, é, da seleção ali dos Estados Unidos, né, eu falei que ele podia estar tá lá para dar uns tocos nesse pessoal FIBA aí, que joga muito físico, e achei que o time estava precisando. E o Fênix Santos também estava precisando desse cara, hein, que vai entrar, vai dar um salto ali no Giannis, vai incomodar, vai é, mostrar que, que dá para competir em altura também. Depois ele sai, quando ele começar a querer quicar a bola, ele sai e volta alguém que joga melhor com a bola do que ele, mas eu acho que ele é muito útil e vem agregar bastante nesse Fênix Santos. Ó, o Marcos Henrique mandou aqui, tem alguma notícia da free agency dos Spurs? Temos, inclusive fica uma, um outro reforço que eu não falei aqui, mas lá no The Playoffs a gente está com o tempo real das principais contratações né, de todos os times, então é só deixar aberta a página e ficar dando F5, que toda hora vai ter coisa lá. E dos, né, pegando aqui nosso tempo real, duas super contratações dos Spurs, assim, bombásticas, temos aqui Doug McDermott, ala, né, por 3 anos e 42 milhões de dólares, tá carinho aqui, hein? E o Zach Collins, ala pivô, que fechou por 3 anos, 22 milhões de dólares. Então as duas contratações do Spurs, não sei se é o que você queria ouvir, Marcos, mas eu <risos> aqui no momento para os Spurs, né? E aí tem a outra pergunta aqui, que é do João Gabriel Pinheiro Goias, né? E o DeRozan? Até agora e... nada, né? Não, se, mano, cara, na moral, se o Lakers não pegou o Caruso para pegar o DeRozan, mano, eu vou quebrar a cara do Pelinca. Nossa, eu tô muito puto. A gente eu vai até. Puto. A gente vai até deixar esse assunto de Rosa no ar até o final do programa, João, pra ver se acontece alguma coisa nos próximos minutos, mas é, até o momento, nada. E vamos ver aqui algumas outras mensagens. Alexandro Júnior, é inacreditável o quanto o Celtics abraçou a mediocridade. Mediocridade. 
mais um ano ruim. Não, mas também o pessoal é um pouco imediatista, né? É. Abriu a duas horas e meia a free agent, se não contratou ninguém, já abraçou a mediocridade. Fora Brad Stevens como GM, né? Já era ruim como técnico, agora é pior como GM. Então o pessoal desce a lenha nele, né? Desce a lenha no Celtics. Mas calma, torcedor, calma que tem tempo ainda. Quem sabe The Rosa no Celtics, pode ser uma então. possibilidade. É, deixa eu ver o que mais temos aqui. Pedro Rariel, será que os Pistons vão voltar aos playoffs com o Cunningham? É, não sei se só com o Cunningham. Eu, Pistons, aliás, né, já que o assunto é free agents, Kelly Olinick nos Pistons. Não, eles têm uma tara por branco pivô, velho, é muito maravilhoso. Assim, o Plano temporada né? passada, todo mundo falou. Até o Plano jogou bem, ele não foi, não foi mal no Pistons. Foi é, bem. mas, cara, Acho eles acertaram o contrato, todo mundo né? falou, velho, vocês fizeram merda. Eles fizeram um contrato igual do Christian Wood pro Plane. Então não falou, mano, vocês fizeram merda, vocês fizeram merda. E aí, um ano depois, é, curiosamente, o que eles fizeram? Eles desceram no draft, aceitaram descer o draft, deram o contrato do Plane pra falar, toma essa porra aí, toma aí, Hornets. E aí, de fato, o que eles fazem agora? Vamos ver quem é o outro. É, o Thomas foi pro caminho esse contrato. Tinha chance de acontecer isso. Pelo menos foi pro, pro Olinic. Porque... Três anos... Né? Três anos tem e 37 um... milhões de dólares, Renan. Você pagaria Exato. isso, no Linux? Cara, tem alguns anos que eu não sei o que o Detroit Pistons está fazendo. Assim, é, é, eu, não, eu não consigo entender. Assim. E agora eles Exatamente, pegam um jogador... 2003, acho que foi essa, essa data. Depois que eles ganharam o título, que ninguém sabe explicar como. Eles continuaram a fazer coisas que ninguém sabe explicar como. E... 2004. Aí começou a dar errado. É, 2004 isso. É. 2003, acho que perdeu para o Lakers, né? não foi isso? Ou contrário? É, não, não lembro. Não, o Santo Antônio campeão. É, eles ganharam dos Lakers, perderam os Spurs. Né? Não, os, os, o, o Santos Antônio, né? Enfim, é, pois é. Então, aí, mas assim, o Detroit Pistons vem fazendo umas cabeçadas que, que é difícil de entender, porque assim, eles é, colocaram um contrato pesado para o André Drummond, que era meio que, ah, beleza, jogador jovem, ótimo pivô, rebote e tal, não sei o quê. Eles achavam que era ótimo, né? E aí iam formar o time em forma do André Drummond. E foram tentando fazer isso toda a temporada, trazendo jogadores que não ajudavam em nada, assim, que não compunham o André Drummond. É, o próprio Blake Griffin, quando veio, não, não fazia muito sentido. Assim, é, foi, foi desbalanceado. Agora eles pegam o Kate Cudd, que é um jogador assim, provavelmente um, um talento geracional, vamos ver, né, tem tudo para ser um astro na NBA, pelo que jogou é, antes de entrar na NBA. Tomara que, que, que mantenha isso, porque ele joga demais, assim, um armador alto, físico, inteligente, assim, é, é bem interessante, jogador bem interessante, comparado, assim, algumas vezes com o Magic Johnson, tá? enfim, vamos ver o que, que vai dar. É, eu gosto do Kelly Olinick, assim, eu acho que ele traz uma bola de três ali, um espaçamento da quadra, é um jogador para jogar poucos minutos, mas que, que faz uma variação tática interessante, mas esse contrato aí, aí é demais, né, assim, não dá para dar mais de 10 milhões para ele, né? é, é, é absurdo. Anos, né? Então, pois é, né, é, era, é um jogador para era um jogador para fazer um contrato tipo o Magui fez, um ano de 5 milhões ali, tá tudo certo e vamos para frente, né? É, espero que, que o, o Kate consiga carregar esses caras, mas foi demais. E tem mais nos Pistons, eles não param. Opa. Agora, Corey Joseph fecha com os Pistons por 2 anos e 10 milhões de dólares. Tá bom que é, é um muito. pouquinho mais barato, pelo menos, né? Mas ok, é ok, muito. ok. É, aí é mais dentro da realidade, mas é isso, né? Respondendo a pergunta aqui do rapaz, quem que é que falou do... É... Ah, tá aqui na tela, o Pedro Rariel é... não, não vai pra playoff só não, assim, por causa do Cunningham talvez algum dia vão mas... é, esse <risos> ano não. é difícil né? pode ir porque agora vai, o play-in vai se manter né? então são 10 vagas, digamos assim potencialmente é mas é, só porque o Leste ajuda bastante nisso também é, é, ele é tá livrado 
Eles têm se livrado do Christian Wood também, eles se livraram praticamente. É uma coisa sem sentido, assim. Enfim, difícil de entender. É, o Thiago Braga perguntou aqui: Kawhi vai para onde? Ou qual o melhor destino para ele na visão de vocês? É, a questão do Kawhi aqui, é assim, eu, para mim. Lembrando ele... que ele não vai jogar a próxima temporada, né? Então já tem esse. É, não, isso é um ótimo ponto, né? Ele fez uma cirurgia no joelho. Se jogar, vai ser lá para os playoffs. Ah, cara, conheci no Kawhi, velho. Pela treta que teve para ele sair do Spurs por conta de lesão. Eu boto minha mão no fogo aqui. Aí, sempre minhas, minhas promessas de, de almoço aí. Não, um almoço não, aqui não. em algum lugar aqui. Que, um almoço de 50 conto naquela rede vermelhinha de, <risos> de, que, de delivery que o Kawhi não vai jogar a próxima temporada. É que se, é, ele, alguns... se ele ficar no Clippers, acho que vai ser aquele negócio engraçado, assim, que os caras vão fazer. Igual eles fizeram, eles fizeram esses playoffs. O Kawhi ficou fora uns 10 jogos, mas tudo day, day, to, day to day, assim. Ah, pode ser que ele jogue amanhã, pode ser que ele jogue amanhã. Esse que o maluco não vai jogar nove meses de cirurgia, mas os caras falam, não, é day to day, é day to day. Se bem que o Clippers pode fazer isso, não duvido, porque os 82 jogos ele fica assim. Mas acho que ele vai ficar nos uma... Clippers mesmo, né, Renato? Sim, sim, eu vi uma previsão de que em tese ele voltaria em março, né? Assim, em tese é uma, uma cirurgia que em nove meses ele voltaria mesmo, né? Ou seja, lá pra março, abril. É, pra jogar em tese só os playoffs, né? E os Clippers, provavelmente vão conseguir pegar playoff sem ele, né? Então, assim, se ele, entre aspas, quiser, é, ele conseguiria jogar só os playoffs porque ele tá num time que vai pegar playoffs mesmo sem ele. Mas é difícil dizer, né? É, ao mesmo tempo que nas últimas temporadas ele fez é, essa, esse balanceamento ali de tentar não jogar para jogar na próxima e tal, agora começa a ficar um pouco tarde na carreira para ele, né, para falar, não, tudo bem, na próxima temporada eu volto, né, foi o que o Kevin Durant fez e deu certo, digamos assim, é difícil dizer se daria certo se ele tivesse voltado pro playoff só, é, o Kevin Durant, mas ele não jogou, é, optou por não jogar e voltou na próxima, na próxima temporada, que foi a anterior, foi a última, e deu certo, né, talvez o Kawhi faça a mesma coisa que o Durant, mas se eu fosse torcedor dos Clippers, eu queria que ele voltasse o quanto antes, se eu fosse... GM, comissão tag, todo mundo lá, tá saudável, tem que jogar, né? Infelizmente, é, não é o que vem vigorando na NBA nos últimos anos aí, mas até pouquíssimo tempo, é, por exemplo, o Dermarcus Cousins, o Dermarcus Cousins foi o jogador que mais demorou a voltar depois de romper o tendão Aquiles, desses principais estrelas, e até 10 anos atrás era muito natural dos caras voltarem entre 7 e 9 meses, né? Agora é que eles estão com essa história, já vou perder a temporada inteira e não vou jogar nem playoff, né? Porque é, jogar playoff em tese era para ser uma honra, mas agora tá difícil, né? É, eu entendo e faz sentido deixar para a próxima temporada, mas eu espero, assim, como torcedor do basquete, como diria o Guilherme, <risos> que ele volte para os playoffs. É, falando do torcedor do basquete, o pessoal aqui também tá indignado com você, Biscoito, falando aonde que Caruso é melhor que De Rosa, né? O Matheus Não, Fidelis, calma, explicação. Explica é, melhor. Cara, Rocha Basca também. Assim, é o... Obviamente, o The Rose é um jogador muito melhor que o Caruso. Ele foi, foi, foi All-Star, tem muito mais recurso técnico no ataque que o Caruso. Mas, cara, o Lakers não precisa do The Rose, vai oferecer. Tendo Westbrook, LeBron James e Anthony Davis, o Lakers não precisa do talento das coisas que o The Rose não faz, literalmente. O Lakers precisa muito das coisas que o Caruso faz. Que, cara, ele, é um, ele, era um, ele era o melhor defensor de perímetro do time. É o Anthony Davis é o melhor defensor do time, um dos melhores da NBA, mas o Caruso também era. E o Caruso chutava ali os 40% de três dele. Dá, deixava uma bolinha de três livre para ele ali, ele matava uma, duas por jogo. Que o DeRozan é incapaz. Nem se a vida do DeRozan depender de arremessar uma bola de três, é tipo aquele negócio assim, 
é, coisas para defender a sua vida. Você prefere que o Ben Simmons arremesse um lance livre ou o The Rose arremesse uma bola de três para salvar a sua vida? Acho que está nesse mesmo patamar. E acho que, então, isso é uma grande dificuldade para o Lakers. Então, acho que o The Rosen, o, o talento que ele tem, o Lakers não precisa, e ele é muito ruim na defesa. Ele, e o Lakers agora é um time que, mais do que nunca, é, precisa melhorar a defesa, né? Porque perdeu os dois melhores defensores de perímetro que tinha, que era o Casey P e o Caruso. Então, eles, eles que eram os responsáveis. O Lakers, tudo bem, trouxe o Ariza agora. O Ariza provavelmente vai ser o cara responsável por marcar o melhor jogador adversário. Mas o Lakers perdeu dois caras muito bons na defesa, que a defesa foi a identidade do time campeão. O time, o time campeão foi por conta da defesa. O Vogel, e a temporada passada o Lakers foi a melhor defesa, mesmo saindo Anthony Davis e LeBron James por boa parte da temporada, o Lakers conseguiu terminar a temporada como a melhor defesa. E muito por causa do Caruso, do Kuzma, do KCP. Então, esses caras que eram bons e esforçados na defesa, o Lakers não tem mais. E o Lakers não precisa mais de um pontuador. Então, na minha cabeça, não faria sentido você trazer o DeRozan agora. Mas, obviamente, ele é um jogador muito melhor que o Caruso. Ofensivamente, não tem nem comparação. Assim. O DeRozan foi um cara de 20 pontos por jogo por várias temporadas. Mas esse que é o, que é o ponto da explicação. O que o DeRozan tem, ele, o Lakers não precisa. É, então, não seria bom trazer o DeRozan agora. É, só para complementar isso daí, eu, eu sou fãzaço do DeRozan. Eu acho que o basquete que o DeRozan joga na NBA ainda tem espaço, que é essa, esse jogo em, em média distância, né? De fato, a, a final da NBA aí, da última temporada mostrou isso, né? Chris Paul, média distância, Devin Booker jogando muito em média distância e tal. Ainda há espaço, porém... É, esse Lakers um, tem, cara. Então, uma das qualidades, assim, do, do, do DeRozan é que ele consegue, assim, tem um bom passe, é um bom armador, digamos assim. É, ele é um bom pontuador... E tudo isso o Lakers já tem sobrando, assim, né? Tanto como pontuação quanto armação. De fato, vai faltar a bola para LeBron e Westbrook armarem o time, né? Aí você bota mais um jogador que jogou de power forward na última temporada e que tinha alta taxa de assistência. É, deixa eu até abrir aqui. Ele fez 6.9 assistências. É, foi a melhor meta da carreira dele, assim. Mas, é, foi... aí, o Lakers não precisa disso. Ele tem simplesmente o último campeão de assistência da temporada, que foi o Westbrook, e LeBron James, que é um dos maiores passadores da história é, da NBA. Foi a, a temporada anterior, ele foi o meu maior assistente da temporada. É, exatamente. Então, o time não precisa mais de assistência, não precisa de pontuação, Davis, LeBron e Westbrook. Então, assim, é difícil encaixar esse Westbrook aí. E o Caruso, o que o Caruso oferece, todos os times da NBA querem hoje em dia, que é Sim, defesa é. e bola de três. E um jogador físico que se entrega. Então, é um jogador que encaixa muito bem nesse time do Lakers, que não precisa de pontuação e de armação. Mais, né? Já tem sobrança. E o De Rosa faz muito do que já tá feito, né? Agora, assim, se vier pro Lakers, se acontecer essa barbaridade de chegar no Lakers, é, o Brooklyn Nets da última temporada me surpreendeu nesse encaixe de vários jogadores que faziam muito a mesma coisa e que talvez, em tese, não, não batiam juntos. Porque os caras são muito talentosos e acabam combinando e dá certo, assim. Né? É, mas, é, com certeza pensando, teoricamente, o encaixe do Caruso era melhor. É, só um detalhe aqui do Daniel Tais que a gente falou agora há pouco, né, saíram as informações do contrato, e que contrato também. <risos> quatro, quatro anos e 36 milhões de dólares para Daniel Tais nos Não, foi a... Mesmo que a mid-level. Ah, ok. É que quatro anos, né? Você vai ver. Ah, ele, ele não é tão novo assim, ele já tem 27, 28 anos, né? Então, é. Se não for agora, ano que vem vão estar tá trocando ele por causa do, do valor aí. É, e não vão querer pegar. Eu vou responder aqui o hashtag 2910, porque ele já mandou 40 
quinta perguntas aqui sobre o Dallas Mavericks, <risos> a gente não responde, rapaz. Então, tem notícias do Mavericks? Ele hum, colocou aqui. Renovaram é, com o Bobo, fizeram a melhor transação que eles podiam ter feito. Are you é, Hank? Muito é a melhor, melhor entrevista da temporada passada. Pegando aqui né, no, no The Playoffs, lá no tempo real do site, theplayoffs.com.br barra NBA. Então, Boba, né, como falou o Biscoito, né, renovou por um ano, não vi valores, não tem no site ainda. Mas o, o grande nome, né, ainda contratou, é, trouxe o Sterling Brown e o Red Bullock, né, que era dos Knicks. Então, jogadores mais secundários. Mas... É que eles sentiram muita falta do Seth Curry temporada passada, né, que era um bom, o Seth Curry é um baita arremessador, e eles sentiram falta. Josh Richardson, que até já foi, já foi rifado, né, foi pro, pro Celtics em troca do Moses Brown, que foi uma Gostei desse, do, do, do Mavericks ter trazido ele nessa troca. É, eles precisavam de bola de três, né? Então, gostei dessas transações. O plano inicial do Mavericks, todo mundo dizia que era o Kyle Lowry, né? Então, infelizmente, aí não, não deu certo. Agora eles estão indo para os planos B, C e por aí vai. É, então o... vai ser opção para bola de três. O Red Bullock, por exemplo, é uma opção para bola de três. Mas a, o grande negócio dos Mavericks até o momento foi a renovação do Tim Hardaway Jr. Isso, exato. Quatro. 4 anos e 74 milhões de dólares. É, também. É assim, tá dentro do que tá acontecendo no mercado hoje, né? Do, as justo, justo. É, mas. É, é, tá todo mundo super valorizado, então eu acho que ele é super é, não tem, valorizado. Não tem free agent bom e tem gente com dinheiro, então vai, é, vai com vocês. Se gastar dinheiro em alguém, o cara já tá lá, já ajuda. É, e o Mavericks, que deve também nas próximas horas, né? Parece que tem que esperar um pouco até meia-noite, se eu não me engano, mas para anunciar a extensão, por exemplo, do Luca Doncic. Então deve ter isso daí, não, uma extensão. 205 é, milhões, eu acho que vai ser o. Super ser máximo. O contrato, né? É o contrato máximo que tem, então. E o Doncic merece, né, rapaz? É, Doncic nunca jeito. perdeu um jogo pela Eslovênia, 16-0. Que, que homem é esse? Inclusive, ó, a gente vai, daqui a pouco termina a live, ligue aí na sua TV, se você tiver no. Acho que não vai passar nos canais principais do Sport TV, só naqueles extras que tem no, uhum. em algumas operadoras, mas tem a Eslovênia em quadra nas Olimpíadas do Donte, quartas de final contra a Alemanha. Então aí fica a dica para você que gosta do Dallas Mavericks, que nem o nosso hashtag 2910. É, deixa eu ver o que mais tem aqui. Daniel Mendes. É, Zion e, Co e o Cunningham deram azar no draft. É que deram azar, né? Que todo jogador bom dá azar. É, em é é, porque os melhores jogadores vão para os piores times, mas a, é justamente isso que a NBA quer, né? Que esses times parem de ser ruins e virem times bons. Times bons. Então, é, e o Zion ainda, o Pelicans nem era um dos piores times quando ele foi para lá. Né? É, o Zion é. caiu no time bom, caiu no time bom. É. Não deu certo Pro ainda. Três técnicos já passaram na mão é. ali, não, não dá certo. O problema é a estrutura lá, a direção dos Pelicans. É, deixa eu ver o que mais aqui. O Leonardo Bauer falando que não confia no Anthony Davis saudável. É, o Marco Turo, o Lakers tem interesse em trazer o Bradley de volta, né? O Everett tem, tem. É. O Bradley, ele, ele saiu do contrato dele com o Rockets, que ele tinha, de 5,9 milhões, que é basicamente. Eu não sei quais foram os contratos fechados pelo Lakers, mas eu creio que tanto a Arisa, quanto o Ellington, quanto o Hard fecharam contratos mínimos. Então o Lakers ainda tem a, a mini a non-taxpayer mid-level exception, que é. Assim, tem duas mid-level exceptions, que uma é para quem oh. tá abraço da Luxury Tax, que uma é de 9,8 milhões, que foi que o Caruso assinou, e tem essa Taxpayer, que é que o Lakers pode, porque o Lakers já estourou a, o teto salarial, tem três contratos máximos, estourou, né? Então o Lakers pode pagar esse 5,9 pro Bradley. Seria uma boa adição, eu gosto do Bradley, mas é, não sei se ele toparia aceitar esse valor. Vamos, vamos ver o que, que acontece aí. Red Bull aqui nos Mavs, hein? Acabou de sair aqui. 
É, que a gente falou agora há pouco, talvez o senhor não estivesse prestando atenção. Não, prestando atenção, não, mas saiu o, o, o... É o valor, né? Confirmação, é isso, é confirmação. 30 milhões e 3 anos. Então tá bom, vai. Vou, vou deixar quieto por essa segunda informação. Então. Não, eu ouvi, cara. Uma... Agora o Marco Túlio aqui, ele mandou uma que a gente não falou ainda, né? Que é o Codzeller no Porta. Ele recusa falar disso também, né? Vamos não, vamos, vamos suca, suca. reservar pelo menos uns 10 minutos para falar disso aqui. O que, que vocês acham do Codzeller? Não, se o, se o Tuca estivesse aqui, até a gente falava, né? Só para zoar ele, né? É, então o Codzeller lá. Quanto no... que o Blade gastou nessa daí? É, eu vou pegar aqui, eu tinha visto no, o valor e agora fugiu. Vou ver se eu acho Essa aqui. Essa do Raulzinho aqui é... Cara, eu acho que o Raulzinho, ele fica nos Wizards. É, o Wizards perdeu o Ashbrook, né? Então, eles, eles usaram uma formação, inclusive, temporada passada com o Ashbrook, com o Bill e com o Raulzinho. O Raulzinho jogou muito bem temporada passada. E eu acho que ele fique. O Wizards... Tinham dois nomes que o Wizards estava atrás, que ainda não saíram para lugar nenhum, que era o Schroeder e o Spencer Dinwiddie. Então, eu acho que tem boa chance de assinar com algum desses dois. E eu creio que o Raulzinho tem o mesmo papel de reserva que ele teve na, na temporada passada, mas o sexto homem ali, jogando seus bons 25, 30 minutos por jogo. É, o valor do Zeller não, o valor do Zeller não saiu ainda, né, do hoje. Ele só falou não. que fechou com os Blazers. Rodrigo Clemente, alguém chegando no Celtics? Olha, o único foi essa troca aí do Celtics, que o Biscoito até citou, né, do Josh Richardson, né, foi lá para Boston, uhum. não sei nem se vai ficar, nem nada. Não, vai, mas... vai. Mas é o único reforço agora do Celtics. Teve bastante boato hoje de troca do Marcos Smart, né? Uhum. Mas só boato também até agora, então não, não vou nem entrar muito nesse mérito. Mas torcedor do Celtics está ansioso, né? Está querendo o jogador e não vem, né? É, olha só, o, o, o Jean Vitor e o KC, tem novidades? Ó, enquanto a gente fazer o programa aqui, parece que ele já é, conseguiu mais... Draft, ele. Exato. Pegaram mais 30 escolhas de draft <risos> até 2050... Trocaram as que eles já tinham pelo dobro e é isso. Mas é só o que a gente sabe do Thunder, porque é, é só isso que eles estão preocupados nesse momento. Acumular escolhas. Teve o Mike Muscala. Ah, isso eu não tinha visto. Estou vendo aqui no Muscala. tempo real do The Playoffs. Mike Muscala por dois anos e sete milhões de dólares. Então, não sei se é o que você queria ouvir também, Jean, mas é o que sobrou lá. É, ou é, é isso o, ou é a escolha o... de draft. Põe pique de draft para jogar lá. O Thunder, inclusive, assim, decepcionou um pouco esse ano. Porque investiu muito nas escolhas de draft, chegou no draft e, na minha opinião, fez um draft ruim. Aí, ué, aí na época é difícil demais, né? É, não escolheram muito bem. É. Eles queriam ter uma, uma escolha melhor. É, ofereceram o Shai para Deus e o Mundo. Assim, eu, eu comecei a desconfiar um pouco desse projeto do, do Thunder aí. Um pouco não, Ai, muito. Eu tô bem desconfiado. Eu desconfio há muito tempo, viu? Acho que o Sunflash é. se perdeu totalmente no personagem já. Não, não faz sentido. Inclusive, inclusive, os Wizards... É, Estão querendo dar um de Oklahoma aí, né? Quase parecido, assim, trocando Westbrook, né? É porque, assim, os Wizards estavam a um passo de ser um time muito competitivo. Eles fizeram um final de temporada muito bom. É, pegaram um Philadelphia muito superior a eles no playoff, não tinha nem como competir, muito difícil. E, só que, assim, o time perdeu muito jogador por lesão, o Advija. É, e aí tem uma evolução natural do Hashimura, do Advija, e o time tinha duas estrelas muito ainda é, em ascensão, não, mas no, no auge ainda, né? Tanto o Ashbrook é, sendo o principal jogador em assistência da liga, o Bradley Bill sendo um dos principais pontuadores. Faltava alguns ajustes e talvez um nome para ser um time muito competitivo. Aí eles trocam o Ashbrook, ok, tudo bem. É, mas se eles trocarem o Bill também e for para esse rebuild em estilo Oklahoma, 
vai se perder aí por muitos anos. Eu não, não gosto muito desses movimentos que perdem muitos anos, não. Se você é, optar por perder um, dois anos, tudo bem, mas o Oklahoma claramente nos próximos dois, três anos não tem o que fazer em termos de competir, é, e assim eu acho que acaba se perdendo. É. O Leonardo Bauer ele perguntou se o Lillard fica em Portland, né? É, semana passada a gente fez um programa até sobre isso, né? Então eu recomendo para todos que não ouviram. Leonardo, acho que estava aqui com a gente semana passada, então ouviu um pouco, mas acho que pouca coisa mudou de lá para cá, então tudo indica que o Lillard fica assim em Portland. É, deixa eu só falar de mais dois tópicos aqui antes da gente voltar para os comentários e fechar o programa. Mas um dos contratos mais bombásticos da, desta noite aí de abertura da Free Agency é do Jared Allen, no Cleveland Cavaliers. Cinco anos e 100 milhões de dólares, é um valor alto aí, mas anualmente nem é tanto assim, né? Então tem essa questão. E o Allen que vinha se mostrando assim como um dos jogadores mais promissores aí nesse elenco do Cleveland Cavaliers. É, tem até aquela questão, porque o, os Cavs pegaram também um jogador de garrafão agora no draft, né? Que é o Evan Mobley. Isso. Então até ficou assim, né? Ah, será que o Allen, até para ele, ele é free agent restrito, né? Era, né? poderia ser trocado, ser liberado aí para testar o mercado e tal, por conta disso, mas não, os Cavaliers estão apostando no Jared Allen. É... Cavaliers que a gente não sabe direito, né, Biscoito, o que, que, que é da vida, mas tem uma base jovem boa aí, ainda tem ó, todo o dinheiro para gastar do Kevin Love, tem agora o Evan Mobley. É... Você acha que esse movimento do Allen foi o correto? Cara, querem, o que o Cavaliers quer da vida é que o Brony seja bom igual o Lebron e jogue em Cleveland, para eles terem alguma chance de voltarem para os trilhas. O Lebron Mas, cara, volta para lá também, né? <risos> é, exato. Mas, cara, é, o Cavs é um time razoavelmente perdido. O Allen, eu acho que mesmo assim, o Mobley, se ele for esse novo Anthony Davis aí, que todo mundo fala que ele tem potencial de ser, mesmo assim foi um movimento bom. Por quê? Porque o Allen é uma ótima uma das trocas. Se perder o Allen de graça agora não não tem sentido, então eu gostei assim, achei que o Kevin é, fez o movimento certo, eles têm, eles têm que pagar para ver ainda, assim, cara, vai, vai fazendo, vai vendo que, o que sai desse time, se o Garland é bom mesmo, se o Sexton continua a evoluir, é, se o Jared Allen continua a evoluir, o Okoro, ele é um bom defensor, já jogou muito bem temporada passada na defesa, e ver se o Mobley pode ser esse grande jogador que muita gente diz que ele podia ser o melhor jogador do draft, então assim, é um, é, um, é um começo, cara. O Kevin tem alguma coisa ali que pode dar em algo. Mas, assim, tá indo alguns anos de distância de dar em algo. Mas gostei dessa base, assim. Essa base com esses cinco jogadores jovens. É ok, temos um time aí que dá pra, pra começar. É, ó, breaking news aqui. Não. DJ Tucker no Miami Heat. Ah, uf, ainda bem que não tem a ver com o Lakers. Já tô triste <risos> É, não, o mundo não gira em torno do Lakers. Gira, gira sim, gira, gira, gira sim. Tem outros times aí, tem mais 29. <risos> E o PJ Tucker, oh, Tucker vai valorizado, hein, pro. Quanto, Miami quanto ele Heat. fechou? Não, não tem o valor, eu digo, mas ele <risos> chega no momento que. Né, ele acabou de vir de uma boa temporada Sim, no, nos Bucks. É, e, foi trocado durante a temporada, né? Mas terminou bem ali. E o Miami Heat montando um elenco aí já com peças interessantes. É, o, o Tucker é um baita jogador, cara. É jogador é. de time campeão também, né? Assim, a cara pra é. jogar em time, time tá... bom acostumado a chegar sempre, ah. né, em final, playoff, um ótimo defensor, e time bom de defesa, né, que eles estão montando Sim. lá também, né, Lowry, Butler, é, agora... O, o Butler, ah, isso, o Adebayo, né, que já foi, Adebayo, concorreu a melhor. Adebayo. Time é. bom, time bom. Bom, né, interessante. É, algo a acrescentar sobre o Allen nos Cavs, Renan? Achei justo, é um jogador muito bom, 
É, cinco anos parece muito, mas ele é jovem ainda. Aqui é... saiu, só um, só um parente saiu por dinheiro do Tucker aqui, 15 milhões por dois anos. Assim, um o, pouquinho caro, o PJ mas... Tucker, né? é, ele tem 36 anos, mas, cara, é jogador pra te dar retorno agora, então... Se vai, você quer ganhar sei. um título, vai, vai pra cima, boa, boa contratação. Não, você contar, assim, que eles tiram ele do, do, do adversário, né? Do Mioc Bucks, que varreu ele, né? Então, assim, tem, é quase que... É, você contrata pra adicionar no seu time e também pra subtrair no time que é seu adversário. Ah, Eu achei que foi, uma boa, foi, uma boa, foi uma boa, um bom movimento. É, então, sobre o Allen, assim, o que fica mais claro é o seguinte, né? Eles devem se desfazer do Love, né? Agora, com o Allen e o Mobley, assim, é muito difícil. Tem muita gente, tinha muita gente lá já no, no garrafão e eles estão é, mostrando que o Allen é o cara para o futuro, né? Vai ficar lá um bom tempo ainda, né? provavelmente, né? Então, o Kevin Love, assim, já é quase um ex-jogador em atividade, né? Mas se ele colocar a cabeça no lugar e cair num time competitivo, tem a adicionar ainda, né? E não é esse time, não é o Cleveland Cavaliers. Ele não, com certeza não é um companheiro que ajuda a desenvolver os outros companheiros. Ele é um cara para jogar e, e adicionar uma bola de três, adicionar rebote e num time que precisa disso para é, alçar voos talvez ainda mais altos ou até compor elenco, né? É, então, talvez esse movimento que me deixou maior pista é de que o Cleveland deve se desfazer do, do Kevin Wapp. É, o problema é quem né, vai pegar ele ou se eles vão vai, vai dispensar de vez, né? É, vai ser tipo um Black Griffin, né? Vai ter que ser tipo um Black Griffin da vida. Eles vão pagar e se desfazer dele mesmo, ao mesmo tempo. É. O, o Thomas Curry. Será que é da família? Acho que não, tem um R só, então deve ser Curry, né? Thomas é, Curry, Curry, então. É, salve, galera, boa noite. Não sei se já falaram, mas Toronto chega nos playoffs mais um ano após a saída do Laurie? Não chega. Não. É, sem o, o Laurie. Com o Laurie já não chegou, sem ele e sem reforços muito evidentes, né? Não. É pelo, que, pelo que tem até agora, não, assim, né? É. A menos que o Van Vliet e o Pascal Siakam inventem a roda de novo, dê um salto aí, os dois venham para é, jogadores de maior desenvolvimento da Liga, mas não vai acontecer. Marco Túlio, Jeff Green foi para Denver, vocês acham um bom reforço? Cara, o Jeff Green, aliás, curiosidade aí, é, ele é o, os, os jogadores que mais jogaram em times, tem, acho que tem quatro jogadores que jogaram em 12 times. Esse vai ser o décimo primeiro time do Jeff Green. Então, a partir de agora, já tem uma torcida aqui pro Jeff Green bater esse recorde. Uma torcida secreta, então ele já tô, tô aí, vamos na campanha Jeff Green, o jogador que mais jogou em times na NBA. Mas, cara, eu achei um reforço ok, assim, ele foi... Ele, cara, pra muita gente ele tava acabado, assim, né? Tipo, ele ressurgiu um pouquinho no Rockets, foi razoavelmente bem. Na temporada passada eu gostei muito dele no Nets, eu achei ele muito bom no Nets. E... Cara, o Paul Millsap já tá bem veterano, já, acho que já, já vai sair essa temporada, acabou o contrato dele. É, o, o Jamaica Green, eu não vi, o Jamaica Green fechou com o Denver, não, não, fechou. todos os movimentos fechou, né? O Jamaica Green e o Barton renovaram, né? É. Então, eu achei, acho bom, assim, acho um cara que vai ter os minutinhos dele ali, vai jogar 15, 20 minutos, dá pra você confiar nele, ele vai matar as bolinhas de três com o espaço que vai ter do Yokt, e ele é um defensor justo, então acho que é um... É um, up, é um upgrade em relação ao Millsap nesse momento da carreira, então achei bom, 5 é um milhões por ano, ok. É um jogador altamente adaptável, jogou, chegou a jogar de center ali na posição 5 no, no Brooklyn Nets, mata a bola de 3, é, contribui bem na defesa, é um jogador assim, que é muito bom para ter ali no elenco, precisando ele tá lá. Assim, né? é, o, o David, na minha opinião, vem para tentar ser campeão, assim, tem um time bem interessante e ele pode contribuir aí 
é, vindo do banco, cobrindo os espaços, às vezes, defensivos, tanto o Jokic quanto o Mario Potter Jr. deixa. É, eu gosto, gosto da ideia. Ó, oh, o Silas Lopes. Quero saber se o Golden State Warriors vai passar vergonha de novo. Os caras são mal acostumados demais, né? Foram campeões ah, não, de Se não é campeão com a melhor campanha da história, não serve. Isso é vergonha. <risos> Foi pro play-in, né? Perdeu pros Lakers. Uhum. Né? Tem, tem um contexto ali da lesão do Clay Thompson e tal. Então agora o Clay Thompson volta, né? É, a questão é se o, o que, que os Warriors vão fazer em relação à a, a é, montagem do elenco. É, trouxe aí o Kuminga no draft, né? Interessante. É, a questão mesmo é assim, será que eles vão investir em alguém aí, mais uma estrela, mais um super jogador? Mas pelas declarações recentes do General Manager lá, não, né? Saiu, até tem matéria no The Playoff sobre isso. Não vão buscar uma estrela. Então talvez peguem alguns jogadores aqui, pra, até porque o, é, o Obre Jr. Né, deve sair, né? Ele é free agent, não, não sei se ele vai renovar contrato. É, então talvez alguém para repor essa lacuna ali, mas desse mesmo nível de jogador, né? Então, os Warriors com Clay Thompson, vamos ver o que mais eles vão fazer, é um time para brigar ali, para chegar nos playoffs. Difícil saber, mas vergonha não vai passar, não. Vergonha passou é, naquele eu... ano, naquele ano, sem o Clay Thompson, sem o... O Eric o Curry, Pascal né? foi, o, foi o cestinha do time, porque é. ele era feio demais. É, ali foi feio. Não, se o Clay Thompson voltar... Que... Diga, Renan. Se o Clay Thompson voltar no mesmo nível que ele jogava antes, o Golden State vem para ser com o de novo. O Curry fez uma temporada maravilhosa, Draymond Green voltou a jogar bem, é, o Wiggins jogou bem também, assim, é, não sendo o que esperava-se dele quando foi a primeira escolha, mas melhorou bastante defensivamente, contribuiu bem ali. É, então, o Golden State, na minha opinião, é, vacilou no, de ter pego playoffs, mas não passou vergonha, não. E com o Clay Thompson voltando no mesmo nível, vamos ver como é que ele vai voltar, deve vir para brigar lá em cima. Matheus Fidelis perguntando se o jogo da Eslovênia vai passar... É, pelo que eu vi, é só naqueles canais extras do Sport TV, tá, Matheus? Então, é só, e é só em algumas operadoras, na Vivo, na NET, é, na Sky parece que não tem, então uma pena aí, mas é, é para poucos assistir Luca Doncic ao vivo daqui a pouco. É, ou já começou até, né, nem sei. É, deixa eu ver o que mais aqui tem de comentários. É, não, é, antes da gente passar para os últimos comentários, eu vou para o último tópico que eu tinha separado aqui, que é de Bob Portes renovando com os Bucks, <risos> nem tanto pelo fator Bob Portes em si, né, ele assinou por dois anos e 9 milhões de dólares, é... mas assim, pela manutenção do elenco, né, então já perdeu agora o, o PJ Tucker, um jogador a menos aí nesse elenco, o um jogador crucial, né, para o Bucks, para esse título. Acho que ele marcou o Duran naquela série contra o Ness, foi absurdo. É, então, jogador titular, né, desse time do, dos Bucks. O Bob Portes, ele não chega a ter esse rótulo de crucial, mas ele foi importante, importante nos playoffs, né. né? Foi importante, Sim. muitos jogos ali com é, o Gianni saindo, ele entrando ali, cumprindo uma função específica, sem contar que era um jogador, né, que... Enche o saco do adversário. Ele é folclórico também, mas enche o saco do adversário. Dá muita raça no, no jogo. Então, assim, é um jogador interessante. Então, os Bucks não tem muitos problemas que eu me lembre de free agents, né? Tinha essa situação do PJ Tucker, tinha do Bob Ports, dos principais nomes, né? Vai manter o seu trio, né? Giannis, o Holiday e o Chris Middleton, que é o mais importante, manter esses três. Mas mantendo ali alguns outros jogadores, como o Chenzo, é, aqui o, o Ports, é, o Brook Lopes, eu tenho que ver o Brook Lopes. Ele é não, já tem contrato, ele tem, tem, tem contrato, contrato, né? Sim. Então a, a base está mantida, acho que é mais do que natural que eles tentem com, 
ofereceu alguns contratos para os jogadores secundários e tá bem pago, né? Bob Portes, só 9 milhões por dois anos. Bem pago. Na verdade, eu achei que, que o Bob Portes ia conseguir mais dinheiro, visto que ele fez nos playoffs, assim, o que seria ok, visto que o time foi campeão e vale, vamos, vamos manter e tal. Mas ao mesmo tempo, os playoffs tem, tem esse fenômeno, né? Os caras aparecem ali dois, três jogos e ganham um grande salário depois, que não é justo às vezes, né? Aconteceu. Nossa, é, o Biongo foi o pior de todos, cara. É, o Biongo ganhou um contrato de 80 milhões por quatro anos, porque ele jogou bem dois jogos no Toronto, cara. Ganhando até hoje, isso. <risos> Exato. É isso. Então, assim, eu achei que o Bob Potts ia acabar conseguindo isso, uns 10 milhões aí por ano, por causa dessa final que ele fez aí. Mas esse contrato tá muito justo. Ele é um jogador interessante para ter no elenco ali. Quando, e ele deu liga em Milwaukee, isso é importante, porque quando ele não dá, ele briga com os jogadores do próprio time. Né? E, é. Então, é importante que ele, estando do lado é, do time dele, né, na, na hora da briga, ele é muito importante. Ele, ele é, entrega muita energia no jogo, ele discute com o juiz, incomoda o adversário. É, é um jogador interessante para ter no time do seu lado, né, quando ele tá a favor do seu time. Ó, aproveitando que a audiência tá boa hoje aqui, ó, muita gente chegando, às vezes ainda não se inscreveu no canal, dá uma olhadinha ali no botão inscreva-se, se ele tiver vermelho é porque você não se inscreveu ainda, então clica e se inscreve para acompanhar sempre as lives do The Playoffs, também os conteúdos de NBA e do, dos demais esportes americanos. Então, Bob Portes fica nos Bucks, é, acho que das principais movimentações é isso, tem algum nome, além dos que a gente já falou aqui, como o Kawhi Leonard, Demar DeRozan, que ainda não fechou o contrato, que vocês estão curiosos para ver o que vai acontecer e que nome né, ainda livre no mercado. Então, free agent tracker aqui, cara. É, dá uma olhada. É, tem... Por exemplo, um que eu me lembro de cara aqui é o Vitor Oladipo. É, o Oladipo, eu tenho dúvidas. Ele também, ninguém sabe se ele vai jogar a próxima temporada ou não, né? Isso daí é... É, o Oladipo tem a questão física. É, quem que você ia falar, Renan? John Collins, do Atlanta. Ele deve permanecer em Atlanta. É, deve, deve é, renovar. Deve renovar, mas era um jogador ali que estava... Que se por acaso o Atlanta não quiser dar muito dinheiro para ele, vai ter gente que vai crescer o olho nele aí, né? É, salvo engano, o Norman Powell ainda não fechou é, com, com o Portland. O Portland tá interessado em mantê-lo, mas é o um jogador que tá querendo muito permanecer lá. É, o Biscoito falou, né, do Dewey, é um jogador interessantíssimo aí, que pode ah, cair é com uma luva em vários times que é, muita gente teve de olho nele. É, o Schroeder, cara, é o seguinte, o Schroeder é um ótimo jogador, eu gosto muito dele, mas ele recusou 80 milhões 4 anos no Lakers, e aí ninguém vai dar mais que isso. Esse, esse é a recusa dele, acabou com a free agent dele. Assim, Planejamento tá de carreira ali nível de Anchera, né? Então, <risos> isso aí acabou com, com ele, né? Não tem condição de ninguém dar mais do que isso, né? Então ele deve acabar pegando um contrato bem ruim, eu acho, por causa disso. Mas é um jogador interessante que ninguém sabe ainda o que vai acontecer com ele aí. Pode ser que vá para um time interessante aí. É, deixa eu ver se eu estou lembrando se alguém aqui. Ó, tem um que até lembrar aqui nos comentários, foi o Gustavo Luiz. Carmelo vai para onde? Já sabe? Até agora Dizem nada. Que <risos> tem esse é, grande então. lado. Aí Família... vira o asilo de vez, né? Tá todo mundo brincando aqui com isso, né? Ó, o Rafael Tonon falou aqui, Lakers virou é. asilo. Se o Carmelo for, aí ferrou, hein, Biscoito? A piada é, tá pronta. Mas... É. É, não, é possível, né? eu, quero, eu quero ver o Taylor Horton Tanker. Por favor, renova com o Lakers. Ah, é. Carmelo, Carmelo ganhou um, valor, um salário mínimo, se eu não me engano, nos Blazers. É, não, então é possível que sim. aceite o mesmo nos Lakers, então bem provável, eu diria. É um jogador muito disputado aí que a gente. Que eu não vi ainda que saiu para algum lugar, acho que não, é o Richard Holmes, né? 
é, é um dos pivôs aí que vai ser mais disputado, eu acho, nas free agents. Até achei que ele ia sair bem rápido, mas até agora eu não vi nenhuma movimentação, salvo engano. É, não vi nada ainda também do Richard Holmes, outro jogador que cresceu é muito na última temporada. Bom, bom. Acho que ele era o melhor pivô desse, desse, dessa então, free agents, é. assim. Desses que sobraram agora ainda. Ah. É... E tem, o, tem a bucha do Andrew Drummond, né? Que também é outro Nossa. que é. diz que quer muito dinheiro, porque estava com um salário muito alto até essa última temporada, que não deve conseguir mais esses salários altos. Ele deve ter que aceitar menos de 10 milhões, é. acho. O problema é que estão gastando tanto nos caras, né? Tipo, o cara vê a Oline que ganhou um contrato de 4 anos, quero também. Então. É, mas aí a, a questão é, se o Oline que ganhou, não tem mais espaço nesse lugar, né? Então, e aí... Tá, nesse lugar. Você ficar, você ficar pro fim da fila é ruim por isso, né? Porque ninguém vai ter... E o Drummond, o Lakers, não tem nem exception pra manter ele. Então, ele não tem como ganhar. Mas eu acho que ele vai fechar, no máximo, no máximo, por um mid-level exception. O biscoito, é... né? você que gosta de volta com o Waze, será que Dan Green volta pro Lakers? Eu com isso? Acho que, cara, eu quero que volte, mano. Já que tá não, vou voltar... Tudo... Vou montar o time do Lakers na temporada 2019 de novo. É, né? Dwight Leslie. Exato. É, Danny é. Green. Dwight Howard. Se o, Laker, ó, se, o Lakers, se o Lakers montar esse time e ganhar essa temporada só com o ex, cara, é pra todo mundo ligar pra, pra todas as ex que já tem na vida, volta com uma que dá certo. Então, fica, fica a dica aí, gente. Seu relacionamento atual não está dando certo? Liga é, pra sua ex. Liga pra, pra algum ex pra, e dá certo. É, Rafael Tonon aqui, ele falou, vou ficar aqui até vocês anunciarem o Deus. Eu vou dormir antes, meu amigo, hoje eu tô. Não, já vou dizer aqui o seguinte, Rafael, o programa vai acabar em alguns minutos, então já vou dizer isso, tá? Pra sua tristeza, e eu acho muito difícil o The Rosa nos Lakers, então é, é difícil também que dê certo aqui pra você. É, o, o Gustavo Luiz, ele também falou aqui, ah, o Derrick Rose vai para os Lakers pelo não, mínimo. Não, já fechou não. com o Knicks. Fechou Por com alguns Knicks. milhões. Nada de mínimo no, no, no Derrick Rose. Milhões. É, o Eduardo Vieira, o que acharam das movimentações dos Lakers? Não, não vamos falar disso agora. Não sabemos, hum. é, como disse o Biscoito, é para o futuro a gente saber se esse de férias coisas vai dar certo. Aí. Marco Túlio, nosso insider do chat aqui, falando: Gorg Jeng foi para Atlanta. Ok. okay. Agora, muito, muito empolgante, né? É, deixa eu ver o que mais aqui. O, o Lucas Lemos. White Howard quer voltar para os Lakers. Já voltou. Não, já voltou, né? já voltou. A não ser que ele desminta ah. de novo, né? Sempre tem esse problema, né? A gente tem que tomar... Ó, Jogador bom e barato, que tem muita gente querendo pegar, e é o Williams, né? Que, salvo engano, também não marcou com ninguém ainda. É, e tem muita é. gente querendo acrescentar ele pro banco aí, o famoso sempre sexto homem da liga. É. E talvez ajude demais aí. É, o Luiz, por exemplo, na minha opinião, cairia bastante bem em Milwaukee ali. Até para tirar aqueles minutos de Jeff ali, eu preferiria muito mais um Williams da vida. É, podia vir bem do banco aí, vamos ver. Muito bem, então o Blake Griffin a gente falou aqui também, Blake Griffin é um... É, é verdade, né, Blake Griffin, ele não renovou, não, ainda não tem contrato ainda com o Nets, né. Era é um bom. ano, né, de contrato com o Nets. É, eu, eu chutaria até que ele ficaria nos Nets, viu, se eu fosse apostar. Ele foi bem, gostei, gostei dele no Nets. É, não, não deu nem muito tempo, e ele assim, ele foi lá porque queria ser campeão nos Nets, tudo e, não, e deu azar com... Porque eu, ele que costuma se machucar normalmente em playoff não se machucou, agora os amigos dele todos com, com problemas. Então pode ser que ele fique lá, porque o projeto dos Nets ainda é, mantém os três como vai manter, né? O Kevin Durant, o Kyrie Irving o James Harden ainda é muito bom para um jogador como o Blake Griffin, que tá buscando esse título. É, então acho que esse é o, é o grande nome aí, um dos grandes nomes que ainda resta. É, bom, então para fechar aqui dos comentários, tem o 09... 097 Marcelo, só durmo quando o Raulzinho estiver no Lakers. Aí, Pô, eu gostaria mais dele aí. até, mas não, acho que não, não vai rolar. 
eu diria que talvez até demore um pouco pro Raulzinho fechar com, mesmo que seja nos Wizards. É, é. Um jogador que, é, como é... Ele é complementar, né? Um jogador complementar. É, exatamente. Não é primordial, é barato, não é muito concorrido. Então o pessoal espera um pouco mais, né? Eles correm para assinar os que são mais concorridos. Tirando o Pistons, que assina com qualquer um que estiver disponível. Corre, é, o Lucas Lemos falando de Lonzo e Caruso nos Bulls. Falamos, falamos disso aqui durante o programa. Terminando não. aqui, volta no, no chat, que aí você vê a reação de Guilherme Rodrigues, o biscoito. Na hora que soube de Caruso nos Bulls. Ele ficou 10 minutos falando do Lonzo Ball aqui e o pessoal no chat falando Caruso nos Bulls, Caruso nos Bulls. Aí quando ele soube, se rebelou. É, Gustavo Luiz, D12 está perto de 15 mil rebotes, né, o Dwight Howard. Ele é vaidoso, nunca vai falar isso em público, mas mais que isso, quer um segundo anel. É, Felipe Bazante, acho que seria legal Pat Mills nos Warriors. A gente esqueceu de falar do Pat Mills, é outro nome. É, Pat Mills é bom. Não, tem cara bom, eu tava vendo aqui o Kelly Ubre, ainda não fechou com ninguém. Tem, tem uns caras. O Kendrick Nunn, que era um jogador que foi bem no, 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 no hit, né? Então, tem, tem uns caninhos legais aí ainda perdidos, assim, que dá pra. É. Para você que quer acompanhar, lembrando, lá no theplayoffs.com.br NBA temos o tempo real que vai rolar durante a semana toda. Então, esses nomes que não saíram aqui na live, no podcast, né, para você que nos ouve no futuro, a gente vai, é, vai acompanhando lá no site. Assim como o Clisman Félix falando aqui, e os Blazers? Os Blazers é aquilo que a gente falou, só trouxe o Codzeller, né? Então, tá a situação. É, o, o Lillard quer um elenco agora para ser campeão e tal, começou bem, né, Lillard? Então, gente, vou encerrar aqui a live, né? Certeza que terminando o programa, o The Rosen vai para algum time, o Kawhi renova com os Clippers, mas é o que temos nesse momento aqui, encerrando a live com já vários negócios fechados e bastante análise aqui sobre os, é, os principais jogadores dessa free agents. Então, despedidas, Renan Dourado, algo a acrescentar sobre esse mercado da NBA ou sobre qualquer coisa que envolva o basquete? Só um jogador que eu tava curioso para ver aqui é o Washington Reeves, jogou bem em Denver, pode ser que faça uma graça ainda aí na nessa free agent, é uma graça assim, né? não vai ganhar muito dinheiro, mas pode cair, acabar caindo num time que quer disputar título, um jogador que tem uma bola de três interessante, que infiltra, vamos ver. É, bom, recados finais, então, é, um abraço pro Biscoito aí, meu companheiro de Lakers aí, é, torcer aí pro Danny Green voltar, acho que esse Lakers vai dar muito certo, acho mesmo. Uh, valeu, Rica, pelo convite sempre, e outra coisa, eu falei há alguns dias atrás aí, o Donit é, é possivelmente o melhor jogador FIBA do mundo. Joga demais. Falei isso antes das Olimpíadas começarem. Tá mostrando isso aí. E vamos ver se ele consegue é, fazer uma graça ainda maior do que ele já vem fazendo aí pela Eslovênia. Valeu, pessoal. Um abraço. Uma graça dourada, quem sabe, hein? É... Guilherme Rodrigues, o biscoito, algo a acrescentar também sobre basquete e, no seu caso, assuntos variados? It's been a long Tira que vão te derrubar o programa aí, vão derrubar o programa, com essa música. Tira, tira, tira. Calma, então, calma. Primeiro vai deixar minha tristeza aí, gente, que infelizmente é um dia triste. Olha só, tem até aqui meu, meu bonequinho aqui, ó, que é carequinha igual a quem? Então, ó, Grogo e Caruso, os dois têm o mesmo carisma. Então. Eu achei que era o Funko Pop do Caruso aí, não é? É, eu ainda não comprei, mas eu não vou comprar mais. <risos> Ali, ó, camisa, que você vai queimar depois do programa, Tributo. né? Vai doendo o coração. Essa temporada ele volta. Não interessa mais também. Vou, vou, vou esperar. Não interessa mais, é demais. <risos> é, então aí, gente, obrigado aí por vocês terem acompanhado a temporada toda com a gente. Aí, quem, quem ainda não se inscreveu, se inscrevam no canal. É, e pra... Que agora vai começar outros esportes que ninguém liga, mas de repente vai que tem alguém que liga, tipo, futebol que você joga com a mão. Não entendo isso. Mas, Aqui, enfim. ó. 
E aí embaixo, a propaganda já. Temporada NFL do Livecast em breve. Provavelmente vai semana que vem, mas... Já... Você que gosta de NFL também, ao contrário do biscoito. Obrigado. Então, obrigado aí, gente, por vocês terem acompanhado acompanhado toda essa temporada com a gente. Obrigado pela, pela live de hoje e... Cara, vai ter uma temporada boa aí de, de, de é, reality shows, então agora eu já vou mandar um contato para a MTV para eles fazerem de férias com os Lakers, ao menos para gravarem ali o vestiário, sempre alguém saindo da, da praia para entrar, então obrigado aí por, por terem prestigiado a gente em todo, todos esses momentos da temporada, gente. Isso aí, então lembrando, né, então livecast The Playoffs, versão NFL começando em breve. Mas seguimos nos podcasts falando de NBA e de basquete. Então, se inscreva já nos nossos canais de podcast, siga-nos, né? Spotify, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music, é, Deezer. Estamos em todas as plataformas. E aí você continua acompanhando aqui, né? Vamos falar do que for rolando na Free Agency, na Off-Season, até a hora que não tiver mais assunto. Aí a gente dá uma pausa lá. Mas enquanto tiver assunto, estaremos fazendo programas é, de podcast. E, e a outra dica, né, em relação ao YouTube, né, mais uma vez, se inscreva no canal, você que chegou agora e ainda não é inscrito, porque estamos muito próximos dos 10 mil inscritos. Então, uma marca muito importante aí. Ajude-nos a chegar a essa marca, manda o canal para os seus amigos. Vamos trazer mais gente aqui, porque depois dos 10 mil é projeto 100 mil. E aí a gente precisa acelerar isso, tá bom? E aí voltamos na próxima temporada de NBA fazendo lives aqui sobre o melhor basquete do mundo. Valeu, gente! Lembrando que esta edição do Livecast The Playoffs é produzida pela WP1Cast. Para você que também quer transformar suas lives ou o que quer que seja em podcast, fale com o Pix, tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncash. Até semana que vem! E mandem mensagens pro Biscoito de Apoio, tá? Por essa... Tá muito triste o rapaz com a saída do Caru Show. Até a próxima, gente. Abraço.